0: Freunde, herzlich willkommen zur finalen Folge von Not und Elend. Es ist Folge 42 und das ist ja, wie wir das letzte Mal gelernt haben, bekanntlich die Antwort auf alles. Ich weiß zwar nicht wieso, aber das wird uns der Kollege Schraub gleich erklären, denn ihr wisst ja, wie es läuft. Der gute Herr, Alexander Schraub hat ein Intro gebastelt für die jetzige Folge und äh, ich bin sehr gespannt, was er auf seinem Telefon zum Besten gibt. So sieht's aus. Also, ab geht's.
1: Deep thought.
0: hast du eine-, eine Antwort für euch? Ja, aber sie wird euch nicht gefallen.
1: Das macht nichts. Wir müssen sie jetzt erfahren.
0: Na schön. Die Antwort auf die große Frage nach dem Leben, dem Universum und allem lautet 42. 43? Ja, ich habe es ja gründlich nachgeprüft. Das stimmt, 42. Uh,
1: by the way, the same procedure as last year, Miss Sophie? Same procedure as every year, James. Same procedure
0: as every year, James. <lacht> ah ja, okay. Das ist garantiert aus irgendeinem Film. Ich weiß aber gerade nicht aus welchem. Den nach one. Ja, okay.
1: <lacht> <lacht> hätte ich vorausgesetzt, dass du das kennst. Muss ich sagen, hätte ich vorausgesetzt, muss ich sagen, schockiert mich jetzt ein bisschen, dass du den auf one nicht kennst. Nein, das war per ist, Anhalter oder? durch die... <lacht> das war aus dem Film äh, per Anhalter durch die Galaxie, wo äh, die Frage gestellt wird, aller Fragen, was, die, was, ist, was ist wichtig im Leben? Die Frage auf einfach alles. Das Leben, das Universum und so weiter und so fort. Und dafür haben die dann einen Supercomputer gebaut, der dann nach der Fragestellung gesagt hat: ja, da muss ich erstmal kurz drüber nachdenken. Kommt mal genau (lacht) in 7,5 Millionen Jahren zurück. Machen die dann und dann kriegen sie diese Antwort.
0: Ah, ja. 42. Ich habe es nicht gesehen, aber jetzt verstehe ich es.
1: Ja, tatsächlich, tatsächlich, lustigerweise, um jetzt ein bisschen ganz kurz klug zu scheißen, ist das aus der Numerologie. Nee, was nee, das was? war ja jetzt eine Numerologie, das heißt Leute, die Zahlen geil finden. So, das heißt im Prinzip, es gibt also es gibt halt, die Nummer 42 ist sehr speziell, weil sie, warte mal, wie war das jetzt nochmal genau, durch drei Wurzeln teilbar ist oder sowas? Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall, irgendwas macht die ganz besonders und das ist die einzige Zahl zwischen 1 und 100 oder sowas, mit der man das macht. Ja, was weiß ich, bin ja kein du Mathematiker. gerade ziemlich Angst. Ja, warte, ich rechne das nochmal ganz kurz nach. Mhm, mhm, mhm. Mh. Error. Okay, ja, schade.
0: Ich dachte, die Leute, die Zahlen lieben, werden allgemein als Mathelehrer oder als Person ohne Freunde bezeichnet.
1: Richtig, ja, richtig. Das ist der umgangssprachliche Terminus. Und äh, <lacht> sei es, wie es ist, so ist es jetzt. Und Dinner for One musste ich, konnte ich mir nicht verkneifen. Es ist Silvester. Es ist Silvester. Dinner da for One ist. Dinner for One ist.
0: Großartig, ist großartig. Ich, ich, ich muss mal kurz mal auf den mathe eingehen, weil, äh, wie ja. du vielleicht weißt, Mathe ist nicht so meine Stärke. Und mhm. Das ist aber eines der wenigen Sachen, die nicht deine Stärke sind. Da muss ich
1: sagen, muss man lange suchen, bis man da was findet.
0: <lacht> weil sonst bin ich echt, also bin ich ein abgefahrenes Multitalent. <lacht> ja, hör mal. Ich habe letztens sogar herausgefunden, dass ich Hula Hoop kann. Aber Ach, das, ist, das ist ein anderes Kapitel in meinem Leben.
1: <lacht> man muss nur einen kleinen genugen <lacht> Ring kaufen, das auch passt.
0: So. ja <lacht> nee, ich, ich kann mich erinnern einmal im Matheunterricht so einmal im Ferienlager äh, da äh, egal ähm, also <lacht> <sogar>. <lacht> es gab so eine Szene im Matheunterricht das weiß ich noch das war in der Oberstufe und Mathe haben wir ja geklärt nicht so mein stärkstes Fach und aber wir haben halt immer so so Zeug auch gelernt was man gar nicht braucht ja Vektorenrechnung was es da alles gibt Satz des Pythagoras und ich weiß noch, es gab eine Stunde, da habe ich halt einfach mal gefragt: Entschuldigen Sie, wofür brauchen wir das fürs spätere Leben? So, und solche Schüler haben Lehrer ja gern. Weißt du, so aufmüpfige, die sich da mal, die ihre Selbst dazugeben und dazu zähle ich mich. Er hat dann gefragt: Wozu brauchen wir das? Und er hat dann gesagt: Herr Weide, fahren Sie Auto? Äh, ja. Ja, wissen Sie, in einem Auto steckt so viel Mathematik. Ah ja. <lacht> und da habe ich gesagt, ja, aber ich will das Auto ja auch nicht ausrechnen, ich will es ja nur fahren. Und ich weiß noch, er hat den, mit dem Kopf geschüttelt, sich zur Tafel umgedreht und weitergeschrieben. So, ja. da steckte irgendwas drin, was ich nicht verstanden habe.
1: Ja, das war so ein richtiges, ist doch ein schönes Vater-Sohn-Gespräch gewesen, muss man doch sagen. Das ist doch toll. Die haben noch was mitgegeben für den Rest, die leben. Ja, aber mich hätte schon interessiert, was das mit dem Auto zu tun hat. Ja, aber ich, ich, ich rechne beim Reifenwechsel doch auch nicht den Radius vom Reifen aus. Das ist doch mir scheißegal. Also das, ist doch, das hat doch das eine mit dem anderen nichts zu tun. Aber ja, ich muss auch sagen, das war, Mathe war immer auch so ein Fach, wo ich sagen muss, benutzt du irgendwas noch aus Mathematik? Vielleicht maximal nochmal einen Dreisatz. Aber das Einzige, was ich eigentlich benutze aus mathematisch, ist Prozentrechnung. Ja, da und mir das denke, kann okay, ich denke, Okay, wie viel Prozent kriege ich jetzt von meiner Gage? <lacht>
0: Ja, das ist das Ding, das wird dir in der fünften Klasse beigebracht und dann hast du es vergessen irgendwann. Und dann stehst du bei HM an der Kasse und da gibt es 12% drauf und ich, ich denke mir einfach nur so: ja, zieh was ab. Egal was. Mach's günstig. Ja, genau.
1: <lacht> so ist es. Nee, aber das ist das Einzige, was ich noch benutze. Ansonsten, also ich habe hab in meinem Leben keinen Strahlensatz mehr benutzt. Ich habe keine Funktionsrechnung mehr benutzt. Ich habe keinen, was gibt's
0: noch alles? Ich kenne diese Dinger nicht mal, die du gerade aufzählst.
1: Ja. Binomische Formeln? Ja, habe ich auch nie wieder benutzt. Satz des Pythagoras habe ich nicht ja. benutzt.
0: Den fand ich geil irgendwie, weil ich fand den Slogan so stark. Satz des Pythagoras.
1: Ja, das klingt, das klingt aber eher so wie so eine Schriftrolle, die man im alten Ägypten oder ja, genau. im alten Griechenland sucht. <lacht> wir müssen auf die Suche gehen. Wir müssen uns aufmachen und den Satz des Pythagoras finden. Und dann
0: hoffst du, dass da irgendwas Tolles drinsteht. Und da steht da nur... Ja, also ah, das, das ist die lange Seite und die kannst du ausrechnen so.
1: Ja, genau. Du brauchst einen rechten Winkel und dann kannst du gucken, wie es läuft. <lacht> Toll! Und eine Dankeschön. Hypotenose. Ja, genau, genau.
0: Das klingt übrigens wie eine Krankheit.
1: Ja, finde ich auch. Find Herr Weide, ja,
0: ja. Sie haben Hypotenose.
1: Nein! <lacht> wie lange habe ich noch?
0: 90 Grad. Es gibt so einen O-Ton, wo der Arzt zu so einer Patientin sagt, ja, sie leiden unter Adipositas. Und sie sagt dann, oh, als ich das gehört habe, da habe ich mein Leben an mir vorbeiziehen sehen. <lacht> <lacht>
1: Das ist äh, automatisch wieder direkt so RTL 2 mitten im Leben gewesen, ey. Ja. Das, das hast du direkt wieder drin. Ha, herrlich. So ist es aber. So. Das Jahr ist vorbei. Wir haben es geschafft. Wir haben es überlebt.
0: Wir haben es wir echt überlebt. Das äh, wäre auch, auch ein guter Vorsatz irgendwie. Überleben. Fürs neue Jahr. Für, ja, war meiner für dieses und fürs nächste Jahr.
1: Ja, ist richtig. Das, mein Vorsatz für dieses Jahr, also letztes Jahr war mein Vorsatz für dieses Jahr ein komplett anderer. Da, da lief es ja, da war es ja schön, da hatte ich ja ein gutes Leben, da war ja alles in Ordnung. Da lief da war. Schön war so gewesen. Ist, schön ja. war es gewesen. Ja, vor allem, stell dir mal vor, heute vor einem Jahr hätte dir jemand gesagt, Marc, äh, in genau vier Wochen bist du am Arsch.
0: <lacht> bist Du arbeitslos. Hättest Und du das auch für auch gesagt. Ja, genau. <lacht> Und das, das wird mir nicht passieren so schnell.
1: Ja, ja genau. Ja, sicherlich. Genau. Hm. Ich
0: bin ja, ja. ein junger, erfolgreicher Zauberer. <lacht> Was glaubst du denn? <lacht> ich habe Termine bis nach Meppen, du.
1: <lacht>
0: <lacht> Dann zack wird Meppen
1: abgesagt. Ey, Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Ja, aber es ist. Ja, schon, das ist. Das war ein seit März Jahr. ist
0: das ja, ne? Also ja. von seit März bis Dezember jetzt.
1: Wahrscheinlich 50 Wochen oder sowas.
0: Das ist. Äh, ist krank.
1: Es ist verrückt. Also man muss wirklich sagen, wir haben es ja, heute kommt ja dein Jahresrückblick, wenn wir das, äh, wenn wir das gerade, oh ja. wir nehmen ja auf ja, am richtig. 30. Äh, wenn ihr das jetzt hört, ist vielleicht sogar schon, vielleicht ist sogar schon Neujahr. Wenn ja, Happy New Year. Hey, hey, wenn noch nicht, Neues. Freut euch. Äh, äh, ja, bald ist es soweit. <lacht> was, was machen wir eigentlich morgen an Silvester statt, statt äh, Feuerwerk? Machen wir das Licht dann, dann aus und machen <lacht>
0: ich trinke einen Sekt vielleicht. Ich
1: habe drauf gewartet. Ich wusste es. Ich habe drauf gewartet.
0: Äh, ey, oh, ich ja. liebe diesen Meme.
1: Ja, es, <lacht> es gibt doch nichts, was Marc und ich so oft zueinander sagen, als diesen Satz: oh, Ich trinke einen Sekt vielleicht. <lacht> Ey, aber es ist so verrückt. Sollen wir, sollen wir das Jahr mal ein bisschen, wir machen ja jetzt heute eine Special-Folge. Es ist ja die Silvester-Folge. Ja. Normalerweise, ihr wisst ja, euch müssen wir es nicht sagen, jeden Samstag kommen ja unsere Folgen online. Heute ist aber, wenn das jetzt rauskommt, ist Donnerstag. Warum? Ah, ja. Weil es sonst keinen Sinn gemacht hätte, das jetzt am ersten hochzuladen und dann frohes Neues oder äh, Silvester zu wünschen. Wir wollten schon noch in dem Jahr auch aufhören. In dem Jahr, wo wir angefangen haben. Und deshalb sind wir jetzt hier. Lass uns das Jahr doch nochmal etwas
0: Revue passieren. Ja, das habe ich beim Aufnehmen des neuen YouTube Videos glaube ich ganz gut zusammengefasst, weil ich vor der Kamera saß und meinte, ein Jahresrückblick in 2020. Das ist einfach absurd. Das, das macht keinen Sinn. Ja, <lacht> ist richtig. Das ist richtig. Das ist wie
1: so ein Mandala ausmalen ohne Linien. Das ist das macht einfach, da ist einfach nichts. Ja. Es ist
0: nichts. Gut, dann fragt man sich mal, woran es gelegen hat.
1: Ja, wollen halt gelegen. Gut, wir wissen. Äh, Dieses Mal wissen wir woran es gelegen hat. Aber es ist wirklich, lass uns mal mal Anfang des Jahres anfangen, als wir dachten, es wird ein gutes Jahr, es war noch alles gut. Im Januar 2020 war bei mir mein Kalender so voll wie noch nie. Ich dachte so, das wird das krasseste Jahr meines Lebens. Das, das ist so
0: geil. Du, du redest gerade wie jemand, der den Kindern so eine Geschichte vorliest, weißt du? Ja, der sich in so eine Stuhlgruppe setzt.
1: Ich werde da so auch nachher so Musik einspielen lassen, so, so Erzählmusik. Im Januar 2020,
0: da <lacht> dachte ich noch, es sei alles in Ordnung. Ich erzähle euch
1: jetzt, wie ich eure Mutter kennengelernt habe.
0: Genau, ja genau, genau. Das ist genau dieser Stil. Aber erzähl weiter, ich, ich hänge an deinen Lippen. Sehr schön,
1: sehr schön. <lacht> <lacht> da haben
0: wir meine Sextapes.
1: Ja genau, <lacht> ich weiß. Hey, heute haben wir einen Lauf, heute geht's wieder los. Ja, ey, bei mir Anfang des Jahres war richtig gut. Ich war richtig glücklich Anfang des Jahres, ich war extrem überarbeitet und ich dachte, ja, spätestens März mache ich erstmal einen Monat Urlaub. Ja, wusste ich nicht, dass sich dieser Monat Urlaub ein ganzes Jahr hinzieht, aber ähm, es war wirklich ein sehr, sehr verrückter <lacht> Anfang bei mir. Wie war, wie war Anfang des Jahres bei dir? Du hattest direkt, glaube ich, Shows. Ich weiß Auch noch, gut. letztes Jahr, letztes ja? Jahr war ich noch im Dezember, Ende Dezember irgendwann, war ich ja noch bei dir. Und äh, du hast Premiere gespielt oder war da die Mix-Show? Ich weiß es gar nicht. Nee, die Mix-Show war im Februar. Richtig. Da haben wir uns sogar nochmal gesehen. Ja, aber Ende des Jahres war ich nochmal bei dir. Da war Vorpremiere für dein neues Programm, was du inzwischen viermal gespielt hast oder
0: so. Ja, das war war richtig schlimm, weil äh, man muss ja wissen, so ein neues Solo-Programm, wenn das so richtig, richtig neu ist dann braucht es, ich sag mal so drei Monate, bis es eingespielt ist. Bis ja. alle Übergänge sitzen, bis du auf Autopilot arbeiten kannst und dir keine Sorgen mehr machst. Und äh, ich habe halt von Januar bis März habe ich wirklich, also ein ganz gutes Pensum gehabt an Premieren-Shows mit der Show. Und dann so im März, ich weiß noch, die letzten Shows waren in Berlin und Dresden, da war ich so richtig im Fluss, da war ich so richtig auf einer ja, Welle, wo ich jetzt dachte läuft's. so, jetzt, jetzt habe ich's, die Gags sitzen, der Übergang passt und und dann irgendwie einen Tag später so ja übrigens so ein Killervirus ist ausgebrochen ähm, ist jetzt hier ist äh, Schluss jetzt wenn man ist Feierabend gut. ja genau <lacht> wir drehen das Schild um geschlossen ja, ja. genau ja, von w- daher ja. also das war mein Januar bis März mit Soloterminen und dann kompletter Abbruch
1: es ist, es ist krank ich habe ich habe äh, ich habe Januar ich, Januar und Februar habe ich 40 Videos produziert mit äh, YouTube, und mit Kollegen. Ich bin durch, die, durch das ganze Land gefahren, mit, mit meinen ganzen YouTube-Kollegen Videos gedreht. Wir haben gelacht. Wir haben geschmunzelt. <lacht> wir haben das Leben genossen. Es war schön. Und im Februar, Ende Februar ging es ja dann schon los, dass man gehört hat so <lacht> äh, sag mal, dieses Virus da, muss man das ernst nehmen? Nachdem dann irgendwie das irgendwie nach und nach alles schlimmer geworden ist und dann Ende Februar ging es ja bei uns schon los, Ende Februar habe ich ja meine Tour schon abgesagt, Ende Februar, Anfang März, irgendwie sowas, habe ich ja dann die Tour schon abgesagt und dachte, okay, ja, blöd, aber jetzt gucken wir mal und äh, werden wir irgendwann schon
0: nachholen. (lacht) Weißt du noch, noch, anfangs, als das Corona-Ding ganz, ganz neu war, äh, haben doch alle immer gesagt, "Ah, das ist wie eine Grippe, im Grunde ist eine Grippe schlimmer. Ich erinnere das mich war noch, das geflügelte Wort immer noch.
1: Genau, ich erinnere mich noch, wie wir uns, äh, damals haben wir noch gesagt so, ja genau, jetzt sagt jeder seinen Scheiß ab und so, ja scheiß, müssen wir es auch ab, sagen wir es wirklich ab oder ist doch Quatsch, unsere, unsere Tour ist im April, Mai, das ist doch, bis dahin ist doch wieder rum oder ist mhm. doch... Ist doch Quatsch. Und alle, die jetzt ihre Events absagen, die Events, die sind doch sowieso wahrscheinlich einfach nicht gelaufen. Und das war jetzt halt ist jetzt ein gutes Ding einfach gewesen, einfach, weißt du? Bevor man da jetzt so einen öffentlichen Stecker ziehen muss, kann man sagen: Ah, oh, Sicherheit, Sicherheit, so. Mhm, Ja, und dann war es mit Sicherheit leider nicht so und dann ähm, war auch im Mai alles noch, dann wurde es ja immer schlimmer, dann wurde es ja wirklich von von Woche zu Woche, anfangs war es ja noch nicht täglich, sondern da war es ja noch, da waren die Abstände ja noch ein bisschen länger, da hast du immer mal irgendwie geguckt so und dann wurde es jede Woche beschissener und jede Woche noch schlimmer und jede Woche waren noch mehr am Arsch und du hast gedacht so, "Äh, das geht jetzt aber eine ganz komische Tendenz. Und dann kam ja im März der erste, war März? Ja klar, März der erste Lockdown, als wir dann angefangen haben mit unserem Podcast. Wir haben ja im Lockdown, glaube ich, angefangen mit dem Podcast.
0: Ja, ich, ja, ich glaube, es war irgendwie März oder April. Aber ja, und ich dachte von Monat zu Monat, ah ja, das wird sich jetzt, also im nächsten Monat ist es wieder vorbei oder noch zwei Monate warten. Dann ist es rum, dann kann ich ja. wieder auf die Bühne. So, und, und es ja. gab ja immer so zwischenzeitliche Erfolge. Weißt du, wir haben ja die autokino gemacht. Dann dachte man so, ja, komm, Autokino ist noch möglich. Dann hatte ich noch irgendwie zwei, drei Soloprogramme so zwischendurch. Das war dann so Open-Air-Geschichten oder vor ja. 50 Leuten im Theater. Also alles so abgespeckte Varianten. Und ich war nämlich dämlich oder optimistisch, aber ich dachte halt so, ja, das, bis Ende des Jahres wird das wieder. Oder spätestens im Januar. So jetzt mittlerweile gehöre ich echt zu den Pessimisten, die, die nicht daran glauben, dass es in der Woche vorbei ist.
1: Ja, ich meine, klar. Irgendwann, irgendwann bricht auch mal das, äh, das optimistische Kartenhaus zusammen. Ich meine, was das Ding ist, jetzt hat man irgendwie jedes Mal gehofft, so jeden Tag, irgendwie jede Woche, jeden Monat, ja, jetzt wird wird's dann, jetzt haben wir es bald, ja, jetzt, ja, es fehlt nur noch das, es fehlt nur noch das. Und jetzt ist es so, dass selbst wenn jetzt eine gute Nachricht kommt, ja, der Impfstoff ist jetzt da, dann sagst du schon so, ah ja, ah ja, ah, yeah. mal gucken, was jetzt kommt. <lacht> der Impfstoff ist da, hm, toll, ja. <lacht> Aber jetzt ist halt wirklich so, dass man denkt, <lacht> man wird so ein bisschen lethargisch jetzt, Und denkt einfach nur so, ja, schauen wir mal, schauen wir mal, wann es wieder losgehen kann. Ja, Ja, das war eigentlich schon das Jahr recht gut zusammengefasst. Ähm,
0: Ich ich finde, das trifft ziemlich auf den Punkt. Wobei, mir ist im Nachhinein aufgefallen, als ich diesen Jahresrückblick aufgesprochen habe, dass zum Beispiel, hatte ich völlig verdrängt, es wurde ja ein neuer US-Präsident gewählt. so Das ist passiert. Ja. In einem Jahr. Ja, äh, wenn ja, noch mal Ü-
1: <lacht> ja wenn man es ich glaube wenn man jetzt noch mal wirklich suchen würde dann werden dieses Jahr sind mit Sicherheit irgendwie dieses Jahr auch die ein oder anderen positiven Sachen passiert noch parallel aber viel ist es nicht das neue iPhone also ist rausgekommen ja Gott sei Dank <lacht> <lacht> wenigstens eine Sache auf die man sich verlassen kann ja s- viel ist es nicht ich war äh, normalerweise auch wie viel, wie viel verreisen wir in einem Jahr wie viel sind wir unterwegs in einem Jahr also, ja. ich war dieses Jahr war ich zweimal in einem Flieger ich bin einmal nach Berlin und einmal nee dreimal okay ich bin zweimal nach Wien geflogen und einmal nach Berlin und das war's das war's das ist und normal nach das war mir eine schlechte Woche ja und nach Blackpool stimmen wir waren Anfang des Jahres in Blackpool da war die ganze Welt noch in Ordnung
0: ja Blackpool war echt das war schön
1: das war es ja, war schön es war, war normal aber rückblickend, wenn du dir das nochmal überlegst, es gab ja damals Corona schon. Es gab den mhm. Virus ja schon. Klar. Und die Wahrscheinlichkeit, dass dort jemand war, der diesen Virus hat oder den übertragen hat dort, ist ja relativ groß. Es ist die größte Zaubermesse der Welt. Das ja. heißt, ziemlich wahrscheinlich äh, war, es, war da schon jemand. So. Mhm. Also haben wir Glück gehabt eigentlich, dass es uns nicht getroffen hat.
0: Wenn ich mir überlege, mit wie vielen Zauberern du rumgeknutscht hast. So, ja, so gesehen, ja. Und. Äh eigentlich bin ich immer der, den es trifft, weil, wie meine Mutter immer sagt, "Mark, ey, wenn du irgendwo stehst und ein Stein fliegt rein, du kriegst ihn immer gegen den Kopf. <lacht> <lacht> also eigentlich bin ich vom Glück geküsst, vom Glück gesegnet, könnte man auch sagen.
1: Ja, das ist stark. Ja, von daher, ja. Glück gehabt, dass es äh, uns also, sich erwischt hat.
0: Haben wir, haben wir echt Glück gehabt? Ja, Vielleicht ha- hatte ich ihn auch in mir, aber er ist nicht ausgebrochen, wer weiß. Nee, du hast ihn direkt ja... wieder abgetötet. <lacht> ich, ich glaube, wenn der Virus in meinen Körper geht und dann sieht, was ich esse und trinke, dann sagt er: Nee, ich bin. Hier bleibe ich nicht. Hier bleibe ich nicht. Hat, hat ich nicht. eine Würde. Ich, genau. <lacht> ich gehe zurück zu dem Hund, wo ich vorher <lacht> drin war. <lacht> Ja, ey,
1: wir, haben vorher, wir haben vor der Aufnahme haben wir noch ganz kurz, sind wir noch ganz kurz in Erinnerung geschwelgt und haben noch an so eine lustige Situation in Blackpool gedacht. Das war einfach, also Blackpool war schon eine schöne Situation, muss man sagen, war schon eine schöne Nummer. Und ja. im Februar war auch die letzte, die letzte Theatershow die Marc und ich unter normalen Umständen zusammen gespielt haben. Wir haben ja dieses Jahr, haben wir so viel zusammen gespielt wie davor noch nie die letzten 20 Jahre. Stimmt, ja. Und äh, es waren vier Shows nämlich und
0: <lacht> Hat sich aber das, angefühlt wie mindestens fünf.
1: Wie mindestens fünf, genau. Ja. Und äh, das Verrückte war damals diese mix Show, das war, das war, ich erinnere mich, Miles war noch dabei und das war der mhm. lustigste Abend aller Zeiten. Das war, das war der Abend, an dem Marc zu mir gesagt hat, Alex, mir geht's nicht gut. <lacht> <lacht> Und das ist ein Abend, der ist in die Geschichte eingegangen. Das muss man sagen, das war wirklich ein sehr geschichtsträchtiger Abend. Mit Miles, mit unseren Technikern, alle waren dabei. Es war ein sehr, sehr lustiger Abend.
0: Er war echt, also ich weiß nur noch, den Anfang weiß ich noch des Abends. Aber der war gut.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, das Weil, war, das war ja. noch genial. Das war wirklich sehr gut.
0: Kennst du diese Und, ja, Leute. Ja, kennst du diese Leute, die sagen. Wer feiern geht, kann auch arbeiten. Weißt du, so nach dem Motto? Ja, eben nicht. So, äh, das ist Quatsch. <lacht> das ist also, da bist du nicht genau richtig feiern wo. gegangen. Ich, das genau. ist völliger gehst, Schwachsinn.
1: Da musst du gucken, dass du am nächsten Tag nochmal aufwachst. Das ist das Motto.
0: Wenn <lacht> du am nächsten Tag arbeiten kannst, dann hast du nicht gut gefeiert.
1: <lacht> ja, richtig. <lacht> <lacht> oh Mann, ey. Ja. Ey, aber dann März. Wir sind jetzt im März angekommen. Du hattest die letzten Shows und wir haben gedacht, ja, scheiße, was machen wir jetzt mit unserem Leben? Das war, ich weiß gar nicht, wie sich das so entwickelt hat. Das war irgendwie, erinnerst du dich noch dran, warum das losgegangen ist, dass wir irgendwie plötzlich so viel Kontakt hatten? Weil wir hatten ja, Marc und ich kennen uns seit, lass mich nicht lügen, zehn Jahren mindestens. Wahrscheinlich sogar noch länger. Ich glaube, ja, zehn, äh, zehn, acht, neun, zehn Jahre, irgendwie sowas in der Art.
0: Also, also ja, aber gefühlt erst seit zwei Jahren. Richtig.
1: Ja, aber ist ja auch eigentlich so. Ich meine, wir wussten, ja. dass es uns gibt und wir haben uns ab und zu mal einmal im Jahr unterhalten, wenn wir uns mal getroffen haben. Aber das war es dann Stimmt, auch ja. so. Und dann gefühlt seit so zwei, drei Jahren, als es dann angefangen hat, als du auf die Idee gekommen bist, Mensch, YouTube ist doch auch mal so eine Welt, wo ich mir mal angucken könnte. <lacht> Kenne ich da nicht einen, der das macht so? Und dann ging das ja, glaube ich, das, ist das erste Mal los, aber auch danach. Dann haben wir irgendwie ein, zwei Videos gemacht und das war ja dann auch wieder Funkstille. Und ich weiß gar nicht mehr, wann es dann losgegangen ist, dass wir, dass der Kontakt sich so verdichtet hat, irgendwann. Ich weiß es nicht mehr, weißt du es ja,
0: also ich ja, ich, ich glaube, ich kann das noch ganz gut zusammenfassen, also um auch hier mal äh, aus dem Nähkästen zu plaudern. Ich habe Alex angeschrieben habe gesagt, du, das mit dem Internet, ich glaube, das wird sich noch eine Weile halten. Und äh, ich sollte mich mal ein bisschen darüber informieren. So. Meine Schreibmaschine geht nicht mehr.
1: Genau, (lacht) ihr kennt ja Marc inzwischen. Er ist wie immer einfach proaktiv drauf zugegangen und hat gedacht, so, pass auf, also ich habe ein Problem, ich muss dieses Problem lösen, wen rufe ich jetzt an?
0: (lacht) Genau. Dann habe ich Alex angeschrieben, so Alex hat sofort Ja gesagt, er meinte, klar, ich erkläre dir alles, komm gerne vorbei und ich zeige dir, wie es läuft. Und dann bin ich zu ihm gefahren und äh, ich ich weiß noch, wir sind da durch die Straßen Schwäbisch-Hals gelaufen und dann kamen irgendwie junge Kids auf dich zu und wollten Fotos, und ich wusste gar nicht wieso, <lacht> weil ich gar nicht begriffen hatte, dass YouTube so ein Riesending ist. Ja. Und, äh, dann, und dann haben wir das erste Video gedreht, und irgendwie so ein paar Wochen danach, also, nee, das, das hast du mir erst. Warte, ich fange nochmal neu an. Ich komm nochmal rein.
1: Ich komm nochmal rein. Du, du hast mir ich das, möchte, ich, das. Einzige ist, wo ich noch reingrätschen muss, wo ich wusste, Mark und ich sind auf einer verdammt guten Wellenlänge, als wir durch Schwäbisch Hall durchgelaufen sind. <lacht> war das Rathaus offen, so und in dem ah, Rathaus ja. war irgendwie so ein Empfang, ich weiß nicht mehr warum, es war irgendwie ein Empfang für irgendwas und äh, große Reden und Sektempfang <lacht> und alles mögliche und Marc und ich wir sind halt einfach reingelaufen, wir haben so getan, als ob wir dazugehört, wir haben uns einfach mal dann so einen Sekt weggenommen und haben einfach ein bisschen dazugehört, bisschen unterhalten mit den Leuten, auch mal mit dem Bürgermeister, einen kleinen Schwatz gehalten und gesagt, ach und, ja und, wie läuft's mit den Wahlen dieses Jahr?
0: <lacht> Stimmt, das war richtig gut, ey. Ja, und alle haben sich gedacht so, wer sind die? Wer zum Teufel waren die Leute?
1: Und dann haben wir irgendwann gemerkt, oh, diese Situation spitzt sich zu, ist auch ein ziemlich langweilig, haben wir gesagt, auf die Uhr geguckt, gesagt, oh, böses Öhrchen ja, dann müssen wir dann auch mal wieder los.
0: Genau. Das war, das war
1: auch, dann sind wir da einfach wieder
0: verschwunden. Stimmt, stimmt. Nee, also ich weiß auf jeden Fall noch, dass du gesagt hast, du hattest anfangs Angst oder warst vorsichtig, weil du dachtest, ich wäre nur ein Typ, äh, wieder, weil die Leute kommen anscheinend öfter auf dich zu, weil sie eben deine Reichweite, deine Fame irgendwie abgreifen wollen. So. Und deswegen war Alex erstmal vorsichtig, weil er dachte, ich bin wahrscheinlich genauso ein Typ, der nur irgendwie die Abonnentenanzahl haben möchte und dann wieder geht. So. Und äh, im Grunde war es auch so. <lacht> <lacht> Nein, also ich ich bin ja nicht mit der Intention zu Alex gefahren, um die die Abos irgendwie abzugreifen, äh, weil ich ich wusste bis dato nicht mal, was das ist, Äh, aber... Wir haben dann gemerkt, einfach, als wir zwei Videos aufgezeichnet haben, dass wir ziemlich gleich ticken, dass wir g- g- gleiche Ideen haben, dass wir irgendwie gleich groß geworden sind unter denselben Umständen und äh, dass wir einfach auf einer Wellenlänge sind. So. Und dann hat sich das so eingebürgert, dass wir unglaublich lange immer telefoniert haben, dass wir halt sehr viel geskypt haben, dass wir uns getroffen haben und irgendwie war das so... Das, man konnte gar nicht so sagen, ab jetzt Zeitpunkt X war das jetzt so, dass wir beste Buddies waren, aber es hat sich so, das war so ein fließender Übergang. So ein, irgendwann war das halt einfach so, dass auf einmal Alex jetzt auf meiner telefon favoritenliste steht.
1: <lacht> ja, ja. also es war, wie gesagt, es war nicht lieber auf den ersten Blick, aber auf den zweiten. <lacht> <lacht> ja, Nein, das, das trifft ist war, ganz gut. Ja, stimmt, also das war, das war ziemlich, äh, ziemlich lustig auf jeden Fall. Und daraus ist ja dann resultiert, dass wir uns dann überlegt haben, okay, pass auf, wir haben jetzt einfach, wir wissen nicht, was wir jetzt mit uns anfangen. Wir müssen irgendwie rausfinden, was können wir machen in der Zeit? Wie können wir die Zeit optimal nutzen? Und wir wissen natürlich nicht, wie oft und in welcher Form wir uns irgendwie treffen können oder sowas. Und dann haben wir gedacht, okay, was sind unsere Kernkompetenzen? Da sind wir relativ schnell drauf gekommen, was wir, also was das ist, weil viel gibt es nicht. Und ähm, <lacht> es ist reden. Es ist einfach äh, reden. Warte. Es ist labern und äh, zwischenzeitlich lustig sein. Und das ist so unser, unser Ding. Und da haben wir gedacht, naja, was, was gibt es da als Medium, was dann perfekt für uns passt? Und es war offensichtlich Stummfilm. Äh, und nach Politik. Stummfilm, nachdem wir das dann gemacht haben und gemerkt <lacht> haben, äh, es hat nicht so ganz transportiert, haben wir doch den Podcast gewählt. Und seitdem machen wir das. Und es ist verrückt. Und es, ist, es hat sich sehr entwickelt. Es hat sich sehr, ich erinnere mich noch, erster Podcast, wir saßen hier, Marc hat dieses Handy, weißt du, das Ding, was so dieses Handy-Headset, was, <lacht> was beim iPhone mitgeliefert wird, diese Kopfhörer mit dem Mikrofon. Das war, damit hat er anfangs
0: aufgenommen. Und es hat sich sehr viel geändert. Es hat sich sehr viel entwickelt. Und da muss ich sagen, also dass ich schon so professionell gestartet bin, weil eigentlich hätte ich einfach in der Ravioli-Dose gesprochen. Das wäre mehr mein Stil gewesen. Das
1: ist richtig. <lacht> Darauf habe ich eigentlich auch gewartet. Aber das macht er heute. Und in dieser ravioli dose steht jetzt ein Mikrofon. Ja, ja also es ist äh, das, ja, und seitdem gibt es diesen Podcast. Not und mhm. Elend. Ja. Not und Elend. Und aus, ich, ich weiß. aus Not und Elend hat sich extrem viel entwickelt. Das muss man sagen. Ja, ist das so? Ja, aus Not und Elend kamen ja im Prinzip auch die Autokino-Shows. Ich erinnere mich, es war ja, ich weiß nicht, ich glaube, entweder hast du oder habe ich hab ich als erstes die Anfrage bekommen von einem Autokino und dich dann angerufen, weil ich gesagt habe, jo, Autokino ist ja schön und gut, aber ich weiß es nicht, ob ich zwei Stunden Programm jetzt alleine hinkriege, äh, ins Nix spielen ohne Feedback. Wenn wir es zusammenwürfeln, kriegen wir es wahrscheinlich irgendwie hin. Ich glaube, das war, ich glaube, ich weiß nicht, ob du angerufen hast oder ich angerufen habe, aber einer von uns, den hat es zuerst getroffen. Und dann war das relativ schnell klar, dass es Sinn macht, diese Situation zusammen durchzustehen.
0: Und, und die Leute, muss man echt sagen, die schwärmen heute noch von dieser autokino Also ich fand es auch einen coolen Tag. Ich fand es auch mega. Okay, auch. Vor allem der Stromausfall. Aber ja, der Stromauswahl, der war sehr geil. Die, die Leute feiern, die feiern das noch extrem. Also ich wurde noch hier öfter in der Kleinstadt angequatscht, wann wir wieder so eine Show machen.
1: Ja. Ähm, Im Winter kommen Autokinoshows sehr gut an. Äh, deshalb haben wir uns <lacht> überlegt, machen wir das jetzt demnächst wieder? Wir warten auf den nächsten Schnee.
0: Sitzen sie alle mit der. Ja. Weißt, die, die haben eine Sitzheizung und so. Aber, aber wir stehen ja. wieder da.
1: So, jetzt ziehen sie Mann. Karte. <lacht> <lacht> ja, ja, aber es war auch geil, es hat auch Spaß gemacht ich erinnere mich, es war unfassbar warm an diesem Tag, es war genau das Ah, Gegenteil, es war brüllend heiß und wir, unsere Techniker sind zu 20 angereist, damit wir das irgendwie hinkriegen dann hat es der lustigste Moment für die, die dann bei der Abendshow da waren, die haben es live miterlebt, wie es uns die Sicherung raushaut und das Einzige was weit und breit noch geleuchtet hat war das Schild der Energieversorgung weil das war das Haus nebendran. Und das war die Ironie des Jahrhunderts. Das ist das Einzige, was noch ja. geleuchtet hat. war das Beste Werbung. Schild. Ja.
0: Das ist echt. Und woran lag es? Ja. An Nemo-Stecker. Es ist immer ein Nemo-Stecker, klar.
1: Es ist immer. Ja, aber es wir lag. haben Nemo gefunden.
0: Ja. ja. Es, es lag ein bisschen auch, an der, glaube ich, an der galvanischen Trennung, äh, die zwischen dem Ach, XLR-Kabel und der, und der Klinke... <lacht>
1: <lacht> jeder Elektriker, jeder Veranstaltungstechniker hat sich gerade in den Kopf gelangt und dachte so, ach Marc,
0: Alter. Oh, halt dich doch heraus. Ey. Ich habe mich so clever gefühlt, als ich wusste, was ein XLR-Kabel ist, weil das hast du ja, wenn du auf so Hochzeiten auftrittst, Geburtstagen, wo immer so ein, so ein DJ, der alles macht, steht, äh, schließt du ja dein Headset, also dein, äh, deine ja. Empfängerbox an deren Ding an mit einem XLR-Kabel vorzugsweise, weil das besser funktioniert als ein Klinkenkabel. Frag mich nicht, wieso, ja. ist so. Und deswegen habe ich mich immer super intelligent gefühlt, wenn ich äh, sagen konnte so, ja, ich habe auch, äh, also der geht auf XLR raus. <lacht> war einfach, war einfach, es, es klingt einfach so, als ob ich wüsste, als ob ich Ahnung von dem hätte, was ich da tue. Wenn der ja. aber dann, also das ist so, wie wenn du einen Satz Spanisch sprichst und der Gegenüber antwortet auch Spanisch, bin ich auch am Arsch. Ja. So war das immer. Ich habe gesagt, ich habe ein XLR-Kabel und der hat dann irgendwas mit galvanischer Trennung und Nemo-Steckern und ich weiß nicht, was es da noch gibt in dieser Welt erzählt. Und ich war immer nur so, ja, was machen wir?
1: <lacht> sehr gut, sehr gut. Äh, hier ist mein Stecker übrigens. Ähm, steck den mal ja. ein. <lacht> genau. <lacht> ja, und dann, dann, nachdem wir dann das Autokino hinter uns hatten, haben wir uns natürlich überlegt, oh, Freunde, wir können wieder Show spielen mit Leuten. Wir müssen nur genug Abstand halten. Zu den Leuten, zwischen den Leuten. Und dann können wir wieder eine normale Show machen. Also, was haben wir gemacht? Eine Show gespielt, in Duisburg. Jo. Mit Leuten mit Abstand. Es war mit Abstand die beste Show, die wir gemacht haben dieses
0: Jahr. <lacht> Wortwitz auch des Jahres, glaube ich. <lacht> ja, glaube ich. Die mit Abstand beste Sauber-Show, Wie oft ich das genau. gelesen habe.
1: Einfach jedes Programm irgendwas mit Abstand. Äh, oh. Das mit Abstand oft benutzteste Wort der Welt. Abstand. Das mit
0: Abstand zum Kotzen. Ey. <lacht> <lacht> Aber das war... Ein sehr schönen Abend in Duisburg. Ich weiß, das sagen wir jedes Mal über jede Show. Aber, aber es ist ja auch das, ja, das war wirklich schön, weil wir da auch mal gesagt haben, äh, ja, vielleicht wisst ihr es, wir haben einen Podcast gemacht, Wundelend. Und dann gab es diese Wu-Rufe. Ja, und wir haben gedacht, jetzt aber. und Die gibt es ja wirklich. Also so Wu-Rufe. Und dann nachher bei der Autogramm-Session richtig viele junge Frauen. Gut ja, aussehende junge wir, Frauen. Dann haben wir gesehen, einfach alles schöne Menschen, die uns hören.
1: Das heißt, ihr, die uns jetzt gerade hört, ihr seid einfach alles schöne Menschen und das macht uns glücklich. Das äh, gibt uns. Das auf macht jeden mich Fall, extrem stolz. Ja, das also, das, ist, das spricht auch für euren Geschmack auf jeden Fall. So <lacht>
0: <lacht> ich meine, es? Es ist auch schön. Es ist auch irgendwie auch wohltuend zu wissen, dass man hübsche, attraktive Fans hat, oder?
1: Ja, dann weißt du einfach, es lohnt sich. <lacht>
0: Also auch so. Jetzt, okay, nee, das, das kann ich jetzt nicht on, on tape sagen. Das, äh, nee. <lacht> mhm. Ja. Mhm. ja, genau. Ja, mhm. ja. <lacht> Ich kriege gerade eine neue Meldung rein. Oh, Schnee auf den Straßen. Die A1 <lacht> ist gerade gesperrt. Bitte weichen Sie auf die.
1: <lacht> ja, aber ja, das war, das war, äh, das war recht auf jeden Fall. Und das war dann total verrückt, dass wir dann danach auch, ich erinnere mich, wir haben dann versucht, Danach irgendwie Fotos zu machen, wir sind es ja gewohnt, wir machen ja nach jedem Shows, Mark macht nach seinen Shows Fotos, ich mache nach meinen Shows immer Fotos, das dauert meistens immer länger als die eigentliche Show, aber wir haben es uns dann gedacht, nee, wir müssen irgendwie, müssen wir schon irgendwie auch versuchen Fotos, also wie immer halt,
0: Ja. Und dann,
1: haben wir, dann haben wir da irgendwie <lacht> haben wir so ein Desinfektionspolümpel da neben uns hingestellt. Und uns alle fünf Minuten, nee Quatsch, alle fünf Millisekunden dieses Ding da um die Ohren geschossen da, das Desinfektionsmittel und haben dann versucht irgendwie mit zwölf Meter Abstand pro Person dann irgendwelche Fotos zu machen.
0: Ja, das war mega weird. Das Äh, war sehr seltsam. Kennst du diese Situation, wenn du jemanden begrüßen willst im Corona-Zeitalter? Natürlich! Und man natürlich,
1: weiß halt und du nicht so. Dann so <lacht> genau! <lacht> <lacht> Start- und machst du den Hampelmann kurz und lass <lacht> <lacht> Ja! Du einen, einen kurzen ihn kurz boomwalken. Und dann kommt einer raus, der plötzlich anfängt zu Beatboxen und du <lacht> verstehst nicht warum. <lacht> 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 ist, also, ja, ja, klar. Und das ist uns dann an dem Abend irgendwie 150 Mal passiert. Also, das war äh, das war ganz lustig auf jeden Fall.
0: Ja, ich, ich finde das immer sehr unangenehm, wenn man meist in so eine Runde reinkommt, also auch äh, als noch nicht Corona war und du kommst später auf eine Party und da sitzen irgendwie zehn Leute auf der Couch und du machst so Grüße in die Runde, sagst so, ja, hey, Abend, hi, so ja. und dann kommt der Kumpel nach dir rein und gibt jedem persönlich die Hand und dann <lacht> Richtig unangenehm. bist du im Zugzwang. Das ja. ist richtig kacke, weil dann bist du der Arsch, der nicht denen die Hand gegeben hat. Also hänge ich mich aber dann dran. Aber es ist dann jetzt
1: auch, auch unangenehm, dann aufzustehen und dann nochmal, ja, Entschuldigung, ja, so, ich habe mich nicht vorgestellt. Hallo, hier, Marc. Ja. Ja. Das ist dann aber, das ist dann auch richtig unangenehm. ist
0: auch unangenehm. Vor allen Dingen, nach, nach dieser Foschelrunde habe ich jeden Namen wieder vergessen. Also Natürlich. Geht das ja auch so, ich muss mich darauf konzentrieren, meinen eigenen Namen richtig zu sagen. <lacht> <lacht> ich bin froh, wenn ich sie mal... sagst Marc. immer <lacht>
1: Sagst immer den Namen, den du gerade gehört hast? Hallo, ich bin Marc. Ah, na, hallo, ich bin Martina. Hallo, ich bin Rudiger. Hallo, im Moment, hallo, Walter. Ja, ah, Ja, nee, aber das ist, geht mir aus. Ich bin so schlecht im Namen merken. Namensgedächtnis ist bei mir auch ein einziger Mülleimer. Ich finde es auch immer, kennst du es, wenn du dann jemanden auf die Bühne holst? und sagst du, schönen guten Tag. Und du bist? Schön. So. Das,
0: ist, oh, aber das, ist, das ist richtig unangenehm, wenn du, also äh, ich habe mir das mal eine Weile zur Aufgabe gemacht, mir Namen besser merken zu können, weil es gab so ein Ereignis, ich hatte eine Show auf Norderney im Kurtheater, ist ein wunderschönes Haus mhm. ähm, und da war es so, dass ich den Peter auf der Bühne hatte, keine Ahnung, warum ich den Namen noch weiß, irgendwie hat er sich so eingebrannt, weil das an einem Abend so eine witzige Situation mit dem auf der Bühne war und äh, weil ich halt auf dieser Urlaubsinsel war, bin ich noch eine Woche geblieben. Und eine Mhm. Woche später, ich meine, es ist ja auch eine kleine Insel, war ich dann in irgendeiner Bar, Kneipe, ging dann da die Straßen entlang und dann kam Peter mir entgegen Und ich konnte halt sagen, weil ich den Namen noch wusste, hey Peter, und der war seines Lebens geflasht, der der wusste gar nicht mehr, wer oben und unten ist, weil er das krass empfunden hat, dass dieser Bühnentyp, dieser Zauberer, noch seinen Namen wusste. Das Das war für den stärker als jeder Zaubertrick, den ich hätte machen können. Ja. Also Na- Namen haben ja so eine, so eine Eigenkraft, so eine Wirkung, ne? weil das einfach auch sehr persönlich ist. Äh, und dann hatte ich mir so als Aufgabe gemacht, mir Namen besser merken zu können und hatte mir so Memotechniken angelegt und äh, hat auch eine Weile sehr gut funktioniert. Und dann irgendwann, wie das halt immer so ist, vergisst du halt deine Vorsätze, ist, du kümmerst dich wieder um andere Dinge, die Tricks sind wichtiger. Und dann hatte ich so eine peinliche Situation bei so einem Firmenevent, 1000 tausend Leute, du holst dir den Chef auf die Bühne, fragst nach dem Namen, weißt es dann noch zweimal und dann beim dritten Mal so kannst du du, ja, genau. und, dann machst du es, und dann machst du es nur noch so mit du einfach, weißt du, weil du den Namen ja, ja, nicht mehr genau. weißt. Riesenapplaus für ihn hier. Der hat das auch toll gemacht. Ja,
1: genau, richtig. Ja, ja kenn ich, kenne ich. Das ist richtig unangenehm. Vor allem, du weißt nie genau, wie du dann reagierst in der Situation. Vor allem, weißt du, was aber auch richtig unangenehm ist? Ob du, wenn du nicht weißt, ob du du oder sie sagen sollst. Ja, ja. So, Und vor allem, wenn dir das erst zwischendrin auffällt. Das ist auch richtig unangenehm.
0: Ich bin ja voll der Du-Typ.
1: Ja, ich eigentlich auch. Damit kannst du, also ich meine, gerade so, wenn du jemanden auf die Bühne holst, holst du den ja quasi auch zu dir ins Wohnzimmer sozusagen. Das heißt, du hast ja quasi jetzt Hausrecht. So, Das heißt, mhm. du kannst ja sagen, was du willst eigentlich. <lacht>
0: du Aber hast Hausrecht. Ja, ich, ich Hausrecht. trink und äh, rauche rum auf der Bühne.
1: <lacht> so, Darfst du, darfst du? Ähm, und deshalb kannst du eigentlich ja sagen, was du willst, aber es ist mir dann immer so, ich versuche ja dann trotzdem irgendwie so die Form zu wahren und höflich zu sein und dann denke ich mir aber immer so, sage ich jetzt du sie und dann so, jetzt ziehen wir mal eine Karte <lacht>
0: <lacht> ja, also und dann wird es richtig äh, unangenehm Also laut Knicke muss ja immer der Ältere dem Jüngeren das Du anbieten. Richtig Und da wir aber in 90% der Fälle immer die Jüngeren sind so ja. Also, laut Kodex dürften wir halt dann nicht das Du anbieten. Aber ich mache das dann, also wir können das ja charmant verpacken, weil ich finde, das baut ja auch eine Distanz auf, wenn man sieht. Also, klar sagen alle immer, es sagt sich leichter Du Arschloch als Sie Arschloch. Ja, das ist aber auch so ein Slogan, der seit 500 Jahren herrscht und äh, nee, man kann auch Sie Arschloch sagen.
1: Ja. Das
0: ist richtig. Also, ich, ich finde, wenn wir ganz nett und charmant das Du anbieten und äh, bisher hat noch niemand Nein gesagt.
1: Aber es ist auch ja. immer so eine, es ist immer so eine, Erstmal seltsame Situation, wenn du nach dem Namen fragst und jemand sagt, kennst du es, jemand sagt erstmal seinen Nachnamen einfach.
0: Oh, das ist richtig unangenehm.
1: Ja. So ist dein Name? Wagner. Oh. <lacht> super, machen Sie Pizza. <lacht> äh.
0: <lacht> ja, das ist, ja, das ist richtig unangenehm. Das ist so ein, das ist ja auch durch die Blume, ich will nicht, dass du meinen Vornamen weißt und ich will auch erst gar nicht, dass du mich mit dem anredest. Äh, ja, genau, genau.
1: Aber äh, ja. ja, kommt man dann auch schon mal drumrum. Welcome super. to Germany. Welcome to the Germans, genau. Wie, ja. wie heißt
0: du? Herr Wagner.
1: <lacht> Super, hallo, Herr <lacht> Wagner. Da ist die Tür. Genau. <lacht> Ach, und Herr ist der Vorname? Sehr schön. Ja, dann komm nochmal nach oben her.
0: <lacht> ah, ja, aber so äh, ist es. Einer, äh, eine meiner besten Bühnensituationen hatte ich, da warst du sogar da an einem Abend. In Mannheim war das. Im, ja. Äh, Kapitoltheater. Ja, genau. Weißt du noch den Typen, den ich nach oben
1: geholt hatte? Ich weiß noch, noch, dass es sehr lustig war, aber an viel erinnere ich mich nicht mehr.
0: Das habe ich immer noch, das Memo habe ich immer noch auf auf meinem Handy. Ich habe es noch nicht gelöscht, weil es war so eine unglaublich lustige Situation mit diesem Typen. Der der hieß irgendwie Willifred oder. Ja, richtig. Ein Name, der mir nicht so geläufig war. Deswegen habe ich halt auch, als er sich vorgestellt hat, zehnmal nachgefragt weil ich jetzt nicht wusste, heißt der Willi oder heißt der Fred oder, und das war, so ein, das war so ein Name, den man halt nicht so häufig hört und ich, ich habe erstmal zehn Minuten gefragt, wie er heißt und, und dann war der Typ halt einfach mega abgefahren und hat so komische Dinge erzählt und das war einfach so lustig mit dem, dass, ähm, ja das
1: Ja und ich erinnere mich, der hat dich auf Dialekt irgendwie, hat er da so ein, zwei Sachen zu dir gesagt und du warst ja. komplett verloren, weil du gar nichts mehr verstanden hast.
0: Genau, genau <lacht> Ja, in
1: Badebade, äh, Bade. in Badebade <lacht> <lacht> und du siehst, so, ja, ich gehe auch gern baden. Schön. Nein, <lacht> genau. das ist ein Ort hier. Ach so! Ah, <lacht> ja. Äh, ja das, das, war, das war sehr lustig, ja, stimmt. Ja, ey, ey, so Publikum macht eine Show erst geil. Also, deshalb, das ja, meine ich, das, das ist, ist das so. Problem. So eine zweidimensionale Show, wo du dir einfach anguckst und der, du, du, du siehst so irgendwie was. Das ist alles schön und gut und es ist auch alles mal schön, sich das anzugucken. Aber es geht nichts darüber dass du einen Zuschauer auf die Bühne hast und einen Moment mit einem Zuschauer, der jetzt einfach spontan reagieren muss, weil er ja natürlich nicht wusste, dass er jetzt da landet und du ja. auch nicht weißt, mit wem du es jetzt zu tun hast. Du auch nicht weißt, ob du jetzt gerade mega in die Scheiße gegriffen hast mit dem Zuschauer oder richtig Glück hast. Also ich finde zum Beispiel auch, es gibt nichts Anstrengenderes, wie wenn du jemanden auf die Bühne holst, der jetzt denkt, was ist my time to shine mhm. und dann jetzt versucht, lustiger zu sein als du. Oder versucht dir dann auf der Bühne so da damit einfach das Leben schwer zu machen. Die Leute, ich sage euch auch schon mal vorneweg, falls ihr so jemand seid und ich hole euch auf die Bühne, versucht es nicht. Versucht's nicht. <lacht> diesen Wettbewerb könnt ihr nicht gewinnen. Ihr könnt ja. nie diesen Wettbewerb gewinnen, weil ihr auf der Bühne steht und ihr habt nicht das Mikrofon, sondern ja. wir.
0: <lacht> Merkt euch grundsätzlich, es gewinnt immer der, der das Mikrofon hat. Richtig,
1: deshalb Regel Nummer 1 gibt den Zuschauern nie das Mikrofon. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ja, ist echt so. Ich, ich weiß aber oft auch selbst nicht, wenn ich auf die Bühne geholt werde von Zauberkollegen, ich bin immer, ich bin viel nervöser als der Zauberer, weil Natürlich ich nicht weiß, wie ich mich verhalten vergatten. soll. Ja. ja Ich denke mir jetzt mal, mal so, ich oh, frage mich nach machen, eine Zahl, was er sagt. jetzt sage ich die falsche Zahl.
1: <lacht> ja, genau. Oder zieh mal eine Karte.
0: Soll ich irgendeine
1: Karte ziehen oder... Soll Warum ich die Karte ziehen? Und dann guckst du den immer so hilfesuchend an und der denkt so, mach, komm, mach. Und du sagst so, ja, was mache ich jetzt? Die hier? Ja, die Nenn will mal, ich haben.
0: Nenn mal irgendeine Farbe. Äh, rot. Irgendeine Farbe. Ach so, Entschuldigung. Äh, blau. <lacht> ja, jetzt hat er noch irgendeine Farbe.
1: Ja, grün, <lacht> lila, äh, gelb will ich nicht. Ich will. Äh,
0: äh, Hast du Braun Rosa. gesagt? Ja, ja, ich habe Braun gesagt. Ich ja, hab richtig. Braun richtig. gesagt,
1: ja, Braun. ist mein Lieblingsrasierer. Ja, Braun, braun <lacht> nehme ich. Ja, 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 das ist total. Es ist so lustig. Ich ja, erinnere mich auch, weißt du was auch über so lustige Situationen bei so meisterschaften oder sowas oder bei so mhm. Zauberveranstaltungen, wenn sowieso nur, nur Zauberer aufeinander sitzen und dann versucht man ja immer so panisch irgendjemanden zu finden, der nicht Zauberer ist und es erwischt, ja... gerade erinnerst du dich bei Jugendmeisterschaften oder sowas, es erwischt immer die Mutter von jemandem. Stimmt. Und das wird nie was.
0: Das, das ist, ist so geil, ein... weil was die Jury halt nicht bedenkt oder das Publikum, die Mütter von jungen Zauberern müssen sich ja zu Hause schon so viel angucken, so viel Karten, die nicht gefunden werden, so viel Geldscheine die zerrissen und zerschnitten werden, dass die richtig Bock haben, dass jetzt noch ein zweiter, ein zweites Kind da auftaucht und noch einen Kartentrick zeigt. Also die Reaktion der Mutter ist immer so, mm-hmm. ah ja, schön, ja, richtig, das war meine Karte.
1: Toll, <lacht> gut gemacht. <lacht> mm-hmm. Vor allem, du kannst ja auch nur verlieren, weil das eigene Kind ist ja immer besser als das Kind, was da ja, steht. Ja, eben, eben. Und du kannst ja jetzt nicht, wenn du jetzt, wenn jemand jetzt meine Mama auf die Bühne holt, gut, jetzt inzwischen versucht sie sich auch ein bisschen zusammenzureißen. Aber wenn meine Mama jetzt auf, mit dir auf der Bühne steht und du versuchst, meiner Mama einen Zaubertrick zu zeigen, dann kann der so gut sein, wie du willst. Aber meine Mama sagt immer noch, ja, fast so gut
0: wie äh, ja. Ja.
1: ja. Ja. Weißt du? Schön. Wie die, wie die Schwester von Alex. <lacht> genau. Ja. Das ist, kennst du diese Kaugummi-Werbung? Ich weiß nicht von welcher Marke das ist, wo, wo, wo die Mutter so im Publikum sitzt und sagt, wenn dein Sohn so zaubern könnte und dann irgendwie lässt er ah, irgendwie so ein richtiges Kind, was so schweben lässt, und was weiß ich was, genau, dann bräuchtest du uns nicht. Aber leider zaubert dein Sohn so. <lacht> und das, dann dieses äh, Spiel die ist verkackt. Airways. Ja. Ah ja, irgendwie sowas, ja. genau. Ja, genau. Ja. Sehr, sehr gute Werbung. Da ist, konnte sehr ich mich sehr Werbung. reinfühlen. Da konnte ich mich ja, sehr reinfühlen. Stimmt, stimmt. So, die Werbung hätte ich gerne gemacht.
0: Ja, also die Mütter müssen Ideen einiges machen. durchmachen. Oh ja. Aber oh, ja. Man, man hat, also man hat doch nicht, ich, ich weiß bei der bei der FISM 2018 in Korea, wo ich angetreten bin und gewonnen habe, da also so ein da hast du da, mitgemacht? Da das gew- war ich dabei, ja.
1: Das heißt, du bist Weltmeister? Ich, so ein richtiger äh, Weltmeister? Oh!
0: Bin Weltmeister Wusstest der Sauberkunst.
1: Was? <lacht> Wahnsinn! Ja. Wolltest du immer mal mit dem Weltmeister sprechen?
0: <lacht> Führst du auch Selbstgespräche, oder? Ja, mach ich. Äh, ja. Okay, C, also, Korea, ja. Da, ähm, da wurde ich nämlich, deswegen kenne ich diese Lage, äh, diese, so, so ein Kongress geht ja sechs Tage lang. Und ich wurde vorher gefragt, ob ich bei einer anderen Nummer assistieren kann auf der Bühne, ob ich da helfen kann. Weil und ich ja gut du gesagt, Englisch spreche. Aber ich spreche auch und, gar kein Japanisch. <lacht> Und es war halt, ähm, also es ist jemand Deutsches aufgetreten, so und sie musste den Act eben in Korea in Englisch zeigen und ich sollte als Zuschauer ihr die Arbeit einfach leichter machen, dass wenn sie die Anweisung nicht auf Englisch hinbekommt, dass ich zumindest trotzdem weiß, was gemeint ist. So, weil mm. ich ja Deutsch und Englisch spreche. Also war ich irgendwie im Zugzwang, weil ich konnte ja, den Act netzer. ja nicht sterben lassen. So. Ja. Und dann, und dann wurde ich ausgewählt, auf die Bühne zu kommen. Boah, ich war scheiße nervös. Weil <lacht> ich mir dachte, boah, stehe ich hier, Weltmeisterschaft. Ja. Ich war aufgeregt als vor meinem Auftritt. 3.000 Leute im Theater und jetzt fragt die mich gleich irgendwas und ich ziehe dann die falsche Farbe oder ich setze mich auf den falschen Stuhl oder so. Oder du verstehst es selber nicht. Ja, genau. <lacht> <lacht> äh, what? <lacht> <lacht> Was soll ich? <lacht> Summer what? Ja, und dann, aber <lacht> dann ist alles gut gegangen zum Glück. Aber, aber das war, da war ich nervös. Das glaube ich. Das glaube ich. Was auch richtig schlimm ist, das sehe ich so oft bei so Jugendwettbewerben dass sie den Leuten nachher nicht sagen, dass sie sich wieder hinsetzen dürfen. So, dann stehen die da, völlig verloren. So, ja, und ein Riesenapplaus für Manfred. Alle klatschen für Manfred. Manfred steht auf der Bühne, weiß nicht, wo vorne und hinten ist. Aber macht euch steht da nichts draus. Uri Geller macht das heute noch. <lacht> <lacht> Stimmt. Aber dann steht er da und das Kind halt äh, macht dann weiter in Vortrag so, ja, und äh, dann habe ich hier noch was mit drei Seilen und, und der Typ steht halt einfach rechts daneben so. Und dann irgendwann so, ach so, äh, ja, du kannst dich wieder setzen. So, und völlig würdelos. <lacht> Und dann geht er diesen Walk of Shame runter und setzt ja. sich. Ja,
1: das ist unangenehm. Das ist unangenehm. Ja. Ich erinnere mich auch, da musste ich mal so lachen. Das war auch, ich glaube, das war die erste Meisterschaft. Ich war jetzt sowieso, das erste Mal, dass ich andere Zauber getroffen habe, war ja bei der Jugendmeisterschaft damals.
0: Mhm.
1: Und dann dachte ich ja natürlich, das sind alles voll die krassen Zauberer. So Natürlich, ich habe ja noch nie einen richtigen Zauberer gesehen, außer David Copperfield und die Leute in Las Vegas. Und deshalb dachte ich ja, es sind ja alle so. Ist ja logisch. Du denkst ja immer, wenn du die, die du als erstes triffst, alle sind so. Und das ist das Problem, die meisten treffen als erstes schlechte Zauberer. <lacht> Deshalb denkt jeder, Zauberer sind scheiße. so Bei mir, Gegenteil. Ich habe erst alle Zauberer in Vegas kennengelernt und dachte, alle Zauberer sind so. Und dann war die Jugendmeisterschaft. <lacht> und ich wusste habe gemerkt, sind nicht alle so. Ähm, ich erinnere mich, da war ein Mädchen, <lacht> das dann so aufgetreten ist und das hatte so... Es hatte so einen Becher. ja. Und während mhm. ich jetzt gleich dieses Zauberkutstück erkläre, was da jetzt passiert, äh, wirst du merken, was gleich das Problem wird. ja. Und in diesen Becher hat dieses Mädchen Wasser reingekippt. Ja. Und die hat da relativ viel Wasser reingekippt in diesen Becher. Mhm. Denn danach hat sie Glitzerpulver reingeworfen. Mhm. Und ich glaube, die Idee war, danach wollte sie diesen Becher in die Luft werfen. Also im Prinzip den Inhalt des Bechers. Und es sollte einfach nur Glitzer rauskommen. Jetzt war das aber, wie gesagt, relativ viel Wasser, was die da reingekippt hat. Und bei der Jugendmeisterschaft war es so, dass in der ersten Reihe damals, haben sie wahrscheinlich seitdem geändert, saß die Jury. Und dieses Mädchen schreitet an den Bühnenrand, würdigt ihren Becher keines Blickes und sagt, und am Ende kam Glitzer. Und kippt währenddessen diesen gesamten Becher über die ganze erste Reihe. Was eigentlich hätte nur Glitzer sein sollen, war eine feuchtfröhliche Überraschung. Und ich stand <lacht> und noch neben der Bühne und, <lacht> und hab mich weggeschmissen. <lacht> und die Jury war voll mit so einer Wasserglitzerpampe. Dann. Ja, mit so einer glibbrigen Wasserglitzerrotze. Und es war so lustig einfach. Das werde ich nicht mehr vergessen. <lacht> das ist
0: sehr stark. Ja, ich, äh, dann, ich, ich, äh,
1: selber, selber Tag war dann auch, als ähm, wir Zauber, da habe ich Zauberkollege Nico Donner, du kennst ihn ja, ein guter Freund von mhm. uns, habe ich das erste Mal kennengelernt und äh, der war, ich saß bei den Proben, weißt du, ich das erste Mal dort, da dachte ich noch, okay, alle Zauberer sind doch so, als er dann so auf die Bühne kommt. Und dann erstmal loslegt. Okay, also ich habe hinten Lichtplan abgegeben. Äh, könnt ihr dann die rechte Seite im Prinzip mit den äh, mit den Spots so beleuchten, dass nur die eine Hälfte beleuchtet ist. Dann könnt ihr hinten die Floor-Spots vielleicht noch ein bisschen anmachen. Macht da die linke Hälfte grün, die rechte Hälfte macht da rot. Und mit dem Follow kommt da einfach mir immer hinterher. Und dann sind wir da eigentlich auf der sicheren Seite. Und ich höre nur, dann ist so stille so eine Minute. Und dann kommt so von der von der Technik hinten. Haben wir nicht. Oh. und Nico, so wie, habt ihr nicht, was habt ihr nicht was du gesagt hast und dann sagt Nico so ja, was habt ihr denn und von hinten kommt Eiskalt naja, Licht an oder aus
0: dann nehme ich an dann, äh, an. dann nehme ich Licht an das wäre so ein bisschen wie wenn ich Techniker wäre richtig <lacht> richtig, richtig. Ja, und das,
1: da musste ich dann wirklich, da dachte ich so, wow, wenn jemand schon so vorbereitet und wegen Licht kommt, ich bin voll am Arsch.
0: Ja, aber das äh, denke ich mir heute noch, weil oft bei so Shows, wenn du mit anderen Kollegen auftrittst und äh, Miles zum Beispiel ja auch, die haben so krasse Licht- und Bühnenanweisungen. Und äh, als mein Management mich gebeten hat, meine Anweisung aufzustellen, habe ich gesagt: Ja, Licht und Ton brauche ich. Rest bringe ich mit. Ja. ja, Marc, das können wir so nicht sagen. Ja, aber,
1: <lacht> aber ist so. Sollen wir nicht wenigstens noch irgendwie in den Rider reinschreiben, Marc, Marc, nur rote Gummibärchen und die in einer Schüssel aus Porzellan? Irgendwas? Wir müssen irgendwas da reinschreiben.
0: Ey, du, du weißt gar nicht, also mir wird ja jedes Mal Obst äh, in die Garderobe gestellt, ne? Äpfel, Birnen, Weintrauben, tralala. Das ja. bleibt jedes Mal da liegen, unberührt. Ja. Das ist einfach so, ich habe auch schon gesagt, ob wir das nicht vielleicht streichen können, aber nee. Soll drin bleiben. Ja, jetzt. Ja, ich habe auf meinem Rider Bananen stehen.
1: Und äh, die sind und die aber leider nicht auch. immer da. Ja, die brauche ich auch. Aber lustigerweise, ich habe es dir schon mal erzählt, dass es so auf Tour, einfach, es war der Running Gag einfach des Jahrhunderts, dass immer, wenn wir im Osten aufgetreten sind, einfach klischee-mäßiger geht nicht. Es hat immer alles reibungslos funktioniert. Es waren immer Bananen in Hülle und Fülle da. Außer die drei, vier Shows, die wir im Osten gespielt haben, keine Bananen. <lacht> Einfach keine Bananen da. Also, es war wirklich, das war der Running Gag des Jahrhunderts, ey.
0: Ja, geil. Aber ich, ich habe gemerkt, das zieht sich so ein bisschen durch mein ganzes Leben durch. Also früher in der Schule, du kennst es vielleicht auch, da, wenn man irgendwas abgeben sollte, man hat eine Projektarbeit gemacht und es gab immer diese Pferdemädchen und diese sehr motivierten Schüler, ja. die haben dann sowas unglaublich Krasses abgegeben. So ein, also, ja, so verziert, als wir so, ein, ja, so, als wir so eine Skulptur bemalt. bauen sollten, hat der Vater in seiner Firma. Der hat auch zufällig immer in so einer Firma gearbeitet, so ein Ding gefräst und noch lackiert und ja. noch gebonert und weiß ich nicht, alles damit gemacht. Ja. Und ich habe einfach so einen, so einen Luftballon im Pappmasche gepackt. <lacht> Dann habe ich mich noch drauf gesetzt, aus Versehen. Dann ist es noch im Tonister dreimal rumgeflogen. Am Ende habe ich, so einen, hab ich so, einen, so einen Klumpen auf den Tisch gelegt. Das ist mein Beitrag. Marc,
1: was ist das? Das ist ein Familienporträt, das sieht man doch. Sag mal, guck mal hier, die Mutter, ich, die Schwestern. So.
0: Die, die waren so richtige Pros, weißt du, die haben ihr Lebens, ihren Lebensinhalt nur diesen, dieser Aufgabe geopfert und haben sich ja. da so ist mega krass abgegeben. Und äh, so hat sich es so angefühlt, als ich später ins, ins Theater ging und mehr Shows gespielt habe, dass meine Vorgänger mal, so wie du gerade beschrieben hast, mit Floorspots und hier und da und tralala und Konfettikanonen und so. Und ich war halt immer so, ja, also ich. Mama, an. <lacht> und ich werde auch nie vergessen,
1: das erste Mal, dass Marc mit mir aufgetreten ist, war bei meinem Varieté äh, letztes Jahr im Dezember. Und Marc hat mir bis. Bis. Zum Tag, bis zum Moment, als er vor dem LKW stand, nicht geglaubt, dass ich das ernst gemeint habe mit... Das Marc, stimmt. Wir müssen um 10 Uhr in der Halle sein, wir müssen hier um 8 Uhr los, der LKW steht dann vor der Tür und dann müssen wir den kurz beladen und dann müssen wir los. Und Marc so, ja, genau. <lacht> ich dachte, der verarscht mich. LKW, 8 Uhr, <lacht> mh, um 10 Uhr im Theater sein. <lacht> Wann ist die Show? Um 11? <lacht> nee, um 8 Uhr und es wird knapp, das wird 20 Uhr. Ja, sicherlich. (lacht) Morgen, (lacht) Schlitt, nächster Morgen, 8 Uhr, ich zu Marc, Marc, komm, steh auf, wir müssen los. Ja, sicherlich. Ja, komm, barsch mich doch nicht. Jetzt lass mich weiterschlafen. Ich so, Marc, der LKW steht vor der Tür. Und dann läuft Marc so komplett als ein einziges Häufchen Elend um 8 Uhr mit seiner Tasche so ein halbes Auge offen so raus, sieht diesen LKW und sagt nur, Alter, das war ja dein Ernst. (lacht)
0: Ich dachte, komm, mach ich den Spaß mal mit, steh ich mal auf.
1: Das also, war so gut. Das war, ich habe ich hab noch nie, so lange, habe ich Marc noch nie einfach ungläubig durch ein Theater laufen sehen. Wie er dann da auch reinläuft und dann dieses zig, es wird ausgeladen und ausgeladen und ausgeladen. Und er läuft da durch und denkt sich nur so, wo habe ich denn zugesagt, was ist das denn? <lacht>
0: Ihr, ihr müsst euch das in so eine Art Splitscreen vorstellen. So, auf der linken Hälfte bereitet Alex seine Show vor. Lkw parkt, ladet aus, ladet aus. Das zweite, der zweite Jet landet, äh, lädt aus, lädt aus. Die Traversen werden umgestaltet, das Theater wird neu lackiert. Er wird nochmal kurz, ge- noch kurz durchgewischt. So, parallel auf dem anderen Bildschirm, rechts, Marc öffnet seine braune Tasche, entnimmt dessen ein Seil und ein Kartenspiel Jo, also, und lässt sich einen Kaffee dran. So <lacht> <lacht> es war so gut. Es war so lustig einfach.
1: Ey, war, das war wirklich lustig. Aber es ist auch so, ich muss auch sagen, das hat sich bei mir auch alles geändert. Ich war ja genau gleich wie Marc. Ähm, an, bei meiner ersten Show stand ich ja dann auch total überfordert, dann einfach da. Ihr wisst ja, wie ich da reingewürfelt wurde in diese erste Solo-Situation. Und dann stand ich da und musste ja das Beste draus machen. Ich hatte einen extrem motivierten Lichttechniker und ich dachte, ja, was, wozu brauche ich Licht? So, der soll Licht anmachen und wenn da ein Auto erscheint, dann soll er machen, was er will. Ist doch scheißegal, er soll nur gut aussehen. Ich hatte ja keine Ahnung davon. Ton auch, ich habe mich sehr auf Ton konzentriert. Ich dachte, Ton ist wichtig, man muss mich ja hören. Funktionieren die Videos, mehr brauche ich nicht. Okay, super. Und dann ging ich auf die erste Tour mit unseren je- jetzigen Technikern, mit Nils, der dann einfach sich da hängengestellt hat und sagt, okay, Licht, was brauchst du? Und ich sage so, ja, keine Ahnung, Licht an. Ja, aber muss man ja inszenieren. Und dann hat er sich da hingestellt und am ersten Tag war er dann, der war so gestresst wie in seinem Leben, glaube ich, noch nicht. Weil er dann da stand und so ein Zauberer da vorne stehen hatte, weißt du, ausverkaufte Show in Stuttgart, irgendwie 500, 600 Leute, Und der Typ, der vorne auf der Bühne steht, hat keine Ahnung von dem, was er jetzt gerade da tut. Ich habe nur meine Sachen aufgebaut und gesagt, ich kümmere mich um meine Sachen, du kümmerst dich um deine Sachen. Und dann hat er da eine Lichtshow dahin gezimmert und Sachen da aufgebaut und hingestellt und was weiß ich. Und das war der Tag, an dem sich mein Leben verändert hat, als ich gesehen habe, wow, das sieht ja, das, hör mal, das sieht ja aus, so. Ja, Ja. Ja, und seitdem sage ich immer, ähm, Licht finde ich gut. Solange es Nils macht.
0: <lacht> ja, also es hat ich... unglaublich viel Wirkung. Also Licht und Ton. Man unterschätzt das einfach so derbe. Aber es kann richtig was auslösen. Also Emotionen, Applaus, Nacktheit, alles.
1: Es ist wunderschön. Es ist wunderschön, ja. ja. Und seitdem hat sich einiges geändert auf jeden Fall. Und ähm, da, da, da ging es dann los. Marc ist ja jetzt auch, ich habe ja dann Marc dazu angestiftet, dass er auch zu uns kommt und hat jetzt dieselben Techniker. Also Freunde, es ist eine Frage der Zeit.
0: Das weiß ich noch, weiß ich noch. Da saßen wir im Januar in Sindelfingen auf diesem Sauerkongress. Ja. Saßen wir an der Bar, irgendwie ich finden hatte mein wir meist Techniker die Gespräche unter dem statt. Arm, Felix. Genau. Und da hat Straub kopfschüttelnd mich angeguckt und meinte: Wie lange willst du das noch so weitermachen? Das kann, das, das kann, das kann nicht so weitergehen. Willst du, willst du jedes Mal halt da selbst aufbauen das da, und dann da selbst den Knopf drücken und dann wieder zurück und so? Wie lange willst du es noch machen? <lacht> ja, also, weiß ich nicht. Schon noch ein bisschen.
1: Magst du nach dem Motto auch so, es gibt eine Alternative dazu? Pass mal auf, ich hab dir jemanden mitgebracht. Hier, das hier, das ist der Felix. <lacht> ich habe da mal was vorbereitet. So, Felix, Marc, Marc, Felix, viel Spaß. So. Und dann, dann wart ihr unterwegs und das, ich, ich erinnere mich noch so an diesen ersten Anruf von Marc, so, als er mich angerufen hat gesagt so, ey, wir kamen da an, Felix läuft da rein, redet erstmal mit dem Haus, klärt alles ab, bevor ich überhaupt das Auto aufgeschlossen habe und dann komme ich da rein mit meinem Ding und die ganze Technik ist schon aufgebaut und alles ist schon getestet und alles läuft und ich baue nur meine Bank auf, da hat Felix auch... Ge- ja... Ist das immer so? <lacht> <lacht> äh, ja. Alex, warum hast
0: du mir das nicht schon früher gesagt? <lacht> The Awakening,
1: ja. Aber das war, das hat dann das war auch alles dieses Jahr. Stimmt. Also ja. dieses Jahr ähm, hat er viele, hat auch viele schöne Seiten an sich gehabt. Und äh, ja, jetzt, was ist dein Vorsatz? Nächstes Jahr, 2021. Marc, wir haben jetzt Boah. fast schon. Sag mal, hast du eigentlich News rausgesucht für heute?
0: Ja, ja, klar, habe ich.
1: Achso, okay, ja, machen, wir sind noch nicht ganz bei einer Stunde. Machen wir, wir die. Machen?
0: <lacht> <lacht> Gott, ey, Schon wieder die News verballert. Felix, äh, äh, da, da so fällt mir ja, Vorsätze kommen gleich drauf. Mir hat jemand von unserer Fan-Community, ist ein schönes Wort, äh, jemand äh, ein Intro zugesendet. Also, echt jetzt? Ja, echt jetzt. Das ist super lieb. Also, wir haben jetzt schon zwei Intros bekommen, die wir hier Ach, einspielen krass. könnten. Ja.
1: Ja, bis, damit bis starten wir doch also,
0: 2021, oder? Vielen Dank dafür. Äh, schick gerne weiteren äh, Intros. Ja, geil. So. Dankeschön. Ja, Finde ich auch find ich auch super. Äh, Vorsätze. Ja. Ich würde, das ist so eine Sache, da würde man immer gern richtig kluge Antworten drauf geben. Man wäre gern darauf vorbereitet, auf die Frage. Man wäre, Ja. ich würde jetzt gern. Vorsatz war für mich jahrelang immer so: im Winter trainieren, damit ich im Sommer einen richtigen Beachbody habe. <lacht> war Mein Vorsatz immer. Ja. So.
1: Und deshalb hat Marc jedes Jahr auf seinen Zettel geschrieben, nächstes Jahr fange ich an zu trainieren. Und jedes Jahr nimmt er wieder diesen Zettel in die Hand und liest sich vor, nächstes Jahr fange ich an zu trainieren.
0: Also ich finde diese, diese Vorsätze, finde ich ja, also wie sage ich das, äh, scheiße. Also ja. <lacht> da hält sich doch... Ja, aber,
1: aber du musst, ja, du musst sich es immer. einfach du musst es anders angehen, Marc.
0: Pass auf. Ja. Mhm. Du
1: fängst jetzt heute, gehst jetzt los und kaufst dir eine Schachtel Zigaretten. Ja. Dann zündest du die an und sagst, oh, Vorsatz für 2021, ich höre auf zu rauchen.
0: Das, das sind gut. dann auch die so Vorsätze,
1: die schaffst du dann auch einfach. Das schaffst du ja. dann. Und dann einen Tag später wirfst du die einfach weg und dann hast du es geschafft. Blöd mein ist Ziel? es dann, wenn es nicht klappt. Dann hast du ja als
0: Vorsatz genommen, du fängst an zu rauchen. Das ist auch okay. <lacht> du musst es nur anders auslegen dann. Ziel für nächstes Jahr sind 10.000 Follower bei Instagram. Zack, oh, erschafft. <lacht> <lacht>
1: Wir nee, mussten sagen, Ziel für nächstes Jahr sind 10.200 Follower auf Instagram. Ja, und dann Januar bist du dann durch und dann hast du auch direkt so ein Erfolgserlebnis. Vielleicht muss man sich so die To-Do-Liste, die Vorsätze einfach mal so schreiben, damit es einfach aufeinander aufbaut. So, du musst im Prinzip dann erstmal klein anfangen mit irgendwas, so nach dem Motto, am 1.1. nehme ich mir vor, aufzustehen. Dann nimmst du dir vor, mhm. irgendwie, heute mache ich das Bett. Und dann machst du so eine gleiche To-Do-Liste, die so langsam aufeinander aufbaut, so, bis du dann irgendwann rauskommst, bei ich habe das Gottesteilchen gefunden. Aber du musst klein anfangen. Du kannst dich direkt.
0: Apropos an. klein anfangen. Ich muss kurz pinkeln. Äh, Sollen soll wir stoppen oder? Ich fliege das, das übermoderiert.
1: <lacht> nee, lass jetzt nicht laufen, Marc. Das ist eine Motorhose. Das, das können wir jetzt nicht. Nee, du gehst jetzt einfach, wir machen das. Pass auf, wir machen das. Okay. Du gehst jetzt einfach und ich werde währenddessen erzählen, was ich mir vorgenommen habe fürs neue Jahr. Meine Vorsätze fürs Jahr 2021. Während Marc jetzt einfach aufgestanden ist, das Zimmer verlassen hat und jetzt aufs Klo gegangen ist. Also, pass auf. Meine Vorsätze fürs neue Jahr 2021. Es ist schwierig wisst ihr, letztes Jahr, meine Vorsätze waren relativ klar. Ich wollte, dieses Jahr das, wäre das geilste Jahr überhaupt geworden. Tour, Riesen-Videoprojekte, was weiß ich, was noch alles gekommen wäre. Ist ja alles Quatsch. Ist ja alles für den Mülleimer gewesen. Und deshalb habe ich mir für nächstes Jahr vorgenommen, ihr wisst ja, für die, die äh, auf Twitch zugeschaut haben, habe ich ja schon mal erzählt, dass ich mir vorgenommen habe, nächstes Jahr ein großes, geiles Dokuformat zu starten, beziehungsweise mehrere Dokuformate zu starten. Und deshalb möchte ich einfach versuchen, nächstes Jahr kreativ so zu nutzen, dass dass ich mal andere Sachen mache als bis jetzt und damit aber auch irgendwie was hinkriegt, dass da irgendwie, weißt du, so kreativ neue Ansätze suchen und dann einfach irgendwas anderes umsatz, umsetzen. Die ganze Energie, die man jetzt die Jahre in Zauberei und YouTube gesteckt hat und so weiter, vielleicht jetzt mal nehmen und nochmal jetzt in ein neues Projekt, wie gesagt, dieses Dokumentationsprojekt oder sowas in der Art, wir haben ja verschiedene Projekte laufen nächstes Jahr, der ein oder andere weiß es ja, aber ich werde ja versuchen, innerhalb von einem halben Jahr so gut zu werden im Pokern, dass ich im Sommer bei der Weltmeisterschaft am Tisch sitze und mitspiele. So, Marc betritt langsam wieder den Raum. Sehr schön. Und das sind so die Sachen, die ich mir auf jeden Fall vorgenommen habe für nächstes Jahr.
0: Das ist ganz interessant. Ich habe ja immer noch die Ohrstöpsel drin. Aber also also du hast es gehört. Ich, kann, Sehr ich gut. kann nicht beim Pinkel hören. So muss ich das. Das ist ein Satz, den man öfter hört. Ja. <lacht> so muss ich das für unsere Podcast-Hörer anfühlen, wenn sie uns hören.
1: Ja. Allta- alltägliche Sachen weitermachen und uns dabei weiterreden hören. Ich muss sagen, ich finde das sehr entspannt. So. <lacht> ja, Gott sei Dank, sonst hätte es noch <lacht> länger gedauert. <Das lacht> <lacht> ja, aber das ist, das habe ich mir vorgenommen fürs nächste Jahr. Die Dokus, kreativ in eine neue Richtung zu gehen, weil unsere Richtung ist ja für den Müll. Geht ja nicht mehr. Und einfach mal zu gucken, was sonst noch so gibt. Einfach mal, eigentlich wie die Jahre davor. Die Sachen einfach auf uns zukommen lassen und gucken, was man daraus macht. Dieses Jahr war das erste Jahr, wo ich mir einen Plan gemacht habe und gesagt habe: Oh, dieses Jahr mache ich das, dann das, dann das. Mhm. Und.
0: Ja. Nix. Nothing. Nothing. So, wir sind jetzt bei einer Stunde, Stunde bei über einer Stunde. Sollen wir jetzt hier den ja. News-Anchor raushauen? Hast du News? Okay, pass auf. Oh, klar. Meine Damen und
1: Herren. Zum letzten Mal in diesem Jahr haben wir eine Tradition, an der wir wie immer, wie jede Woche weiterhin festhalten. Ein letztes Mal in diesem verrückten, turbulenten und ereignisreichen Jahr hat Marc Weide, Newsanker Ihres Vertrauens und der Newsanker meines Herzens für Sie Neuigkeiten vorbereitet. Nachrichten aus aller Welt, Nachrichten, die mich bewegen. Die euch bewegen. Die uns nur nicht zum Bewegen bewegen. Kommt zum Hier Punkt, ist er für ey. Sie. Ja, jetzt, warte doch. Hier ist er für Sie.
0: Marc, beide. Guten Abend. Guten Abend. Dann fangen wir doch mit dem Thema an, das alle bewegt. Corona-Immunisierung. Nach dem bundesweiten Impfstart haben innerhalb von 48 Stunden knapp 42.000 Menschen die erste Dosis des Corona-Impfstoffs erhalten. Das teilte das Robert-Koch-Institut mit. Sicher vor einer Infektion sind die Geimpften allerdings noch nicht.
1: <lacht> Perfekt. Ja, und die Hälfte davon hat inzwischen angefangen zu bellen. <lacht>
0: Mir wurde letztens so ein Foto zugeschickt, wo einfach ähm, eine Frau nach der Impfung mit einem äh, Penis rauskam und der Mann mit zwei Brüsten, weißt du? Geil. Ja, Hat's der Mann besser erwischt. Ja, stimmt. Also, aber nee, das würde zu weit führen. Ähm, wir schweifen ab. Ja, so. wir, wir schweifen ab. Äh, wir kommen zu einer nicht so erfreulichen Nachricht, aber ich dachte, sie ist trotzdem wichtig, weil man durch Corona ja nur noch Corona auch hört. Äh, Todesopfer und Verletzte nach Erdbeben. Bei einem erneuten Erdbeben in Kroatien sind zahlreiche Menschen getötet und verletzt worden. Nach Angaben der Behörden stieg die Zahl der Todesopfer bis zum Abend auf mindestens sieben. 26 wurden verletzt. Viele weitere Menschen gelten als vermisst.
1: Nichts mitbekommen davon.
0: Ist ja einfach nur heftig und traurig. Und ja, es berichten Nachrichtenportale wie Spiegel oder Tagesschau natürlich darüber, Aber man muss ganz klar sagen, dass das von Meldungen von Corona einfach überschwemmt wird. Also, dass jetzt Leute in irgendwelche Wintersportgebiete fahren, um da ihren Schlitten auszupacken, ist präsenter als ein Erdbeben.
1: Ja, das ist natürlich deutlich relevanter, als dass sieben Leute gestorben sind und Kroatien in sich zusammengebrochen ist. Da muss ich sagen, da hätte mich auch eher interessiert, wo ich denn dieses Jahr endlich wieder Skifahren kann.
0: Es ist sehr traurig und ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, was ich mehr dazu sagen soll. Wir haben ja diese Nachrichtenrubrik hier ins Leben gerufen und es werden nun mal die drei Fakten erzählt, die gerade aktuell daraus passieren. Und da können nun mal auch solche Themen auf den Tisch kommen. Ja, lass uns einfach galant übermoderieren zum nächsten und letzten Nachrichtenpunkt. Türkische Serienerfolge. Die Türkei hat sich weltweit zum zweitgrößten Exporteur von TV-Serien entwickelt. Die Serie Das Prächtige Jahrhundert wurde weltweit in mehr als 60 Länder verkauft und von rund 200 Millionen Menschen gesehen. Ist das krass.
1: 200 Millionen Mal ist schon mal, ist schon mal stark. Krass, oder? Aber in 60 Länder verkauft eine türkische Serie. Wie geht das denn? Ich muss aber sagen dazu, mhm. lustigerweise, jetzt wo du es sagst, in den YouTube-Trends sind ganz oft äh, Ausschnitte aus türkischen Serien. So äh, Einfach so türkische Videos, türkische Serien oder sowas, wo ich mir immer denke so, was macht das in den Trends? Aber jetzt, wo du sagst, verrückt, ja. ich dachte immer, also ich weiß ja, in, in äh, die Filmindustrie hat sich auch komplett gewandelt. Ja. Der größte Filmmarkt ist ja nicht mehr Hollywood, sondern ist ja inzwischen Asien. Der asiatische Markt ist ja jetzt der größte Filmmarkt der Welt. Hat es hier auch komplett mhm. gewandelt. Da werden ganz viele Filme auch exklusiv für Asien produziert oder in Asien produziert oder für Asien produziert. Zum Beispiel, dass man auch irgendwelche popkulturellen Sachen mit reinnimmt, damit mhm. man es besser dann an Asien verkaufen kann. Also das ist ein richtig krasser Player geworden. Und ähm, das ist jetzt in den Serien, ich meine Bollywood, klar, auch Indien, auch großer, großer Markt natürlich. Aber Türkei, das war so ein Schläfer einfach zack, da
0: sind sie. Hat mich auch überrascht, hat mich auch überrascht. Das sind äh, sehr große Zahlen, aber also es gibt natürlich auch einen Originaltitel, den ich aber nicht aussprechen kann. Die deutsche Besetzung heißt Das prächtige Mhm. Jahrhundert. Ähm, Wobei ich sagen muss, ich finde französische und spanische Produktionen auch äh, sehr, sehr gut.
1: Hast du diesen Weihnachtsfilm gesehen von äh, ich glaube es war eine mexikanische Produktion oder sowas, wo der immer wieder aufhört und es ist immer wieder Weihnachten? Kam jetzt neu raus.
0: Also so wie täglich grüßt das Mobiltier nur mit Weihnachten?
1: Genau, nur mit Weihnachten.
0: Nee, habe ich nicht gesehen.
1: Es ist, ist ziemlich lustig, weil es ist es fängt an wie so ein klassischer, wie so wirklich klassische, wirkliche Weihnachten. So nach dem Motto, der Vater hat vergessen, die Geschenke einzukaufen, geht am letzten Tag nochmal los, Geschenke kaufen, natürlich mega Stress, tausende Leute, alles geht schief, alles scheiße, nichts passt ins Auto. Und es ist einfach nur so ein einziger Stress. Mhm. Und dann ist es so, dass er halt im Prinzip immer wieder, nachdem er dann den Tag endlich rum hat und es endlich geschafft hat, ähm, wacht er auf am nächsten Tag und es ist wieder Weihnachten. Er, hat einfach, er kann sich an das komplette Jahr, das zwischendrin passiert ist, nicht erinnern. Und das passiert immer und immer wieder. Sehr, sehr äh, guter Film. Weißt du, wie der also, heißt? Ähm, ich weiß, bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber es ist, wie gesagt, ganz neuer Film, kam dieses Jahr erst raus. Äh, von daher, auf Netflix findet ihr.
0: Reicht mir nach, das äh, posten wir dann bei Not und Elend. <lacht>
1: genau, wie immer. <lacht> schreibt gestern, schreibt mir jemand, sag mal, Wolltet ihr nicht irgendwie äh, wieder einen Post machen, worunter wir schreiben sollten. Ich weiß es gar nicht mehr was. Vorsatz fürs neue Jahr das so, ich weiß es nicht. Und ich da hab nur gelacht und sage so, ja, wie
0: immer. Vielleicht posten wir einfach, also ich weiß auch, vielleicht posten wir einfach ein Bild von einem Toastbrot oder so. Oder einfach um was gepostet zu haben.
1: Ja. Ja. Ein ähm, ja. Bild vom Weihnachtsbaum nochmal posten.
0: Klar, geht immer. So. Äh, so Post Nummer drei. Wir, wir haben. Achso, so, ähm, nee, das, das waren alle drei. Das war Corona-Immunisierung, Erdbeben Ach, und türkischer Erfolg.
1: Und Türkei, ja klar.
0: Wahnsinn. Ja, es waren, es waren drei Stück. Es und ich gucke gerade mal, weil hier auf meiner Newsliste noch unsere Themenliste ist. Wir haben über <lacht> das, was wir jetzt aufgeschrieben davon haben, nichts davon besprochen. Ja. Trotzdem sind wir Fassen bei der Stunde zusammen. 10.
1: Marc äh, hat das Land bevölkert. Marc hat die Werbetafeln des ganzen Landes übernommen. Denn äh, der hat so ein kleines Interview gemacht mit so einer kleinen, klitzekleinen Firma namens äh, Telekom. Und äh, dadurch äh, ist dann Folgendes resultiert, dass er jetzt auf jeder Strörtafel in ganz Deutschland zwischen den Jahren zu sehen ist. Also solltet ihr, warum auch immer, auf irgendwie öffentlichen Plätzen unterwegs sein, wie zum Beispiel einem Bahnhof, einem Flughafen oder Sonstiges, haltet mal Ausschau nach diesen Tafeln, wo immer diese Werbung läuft. Und dann guckt mal, ob unser Schwiegermamas Liebling, unser Lieblingsblondine, nicht da irgendwo einen Geldschein schweben lässt. Wäre schon möglich, könnte schon sein. Ja, ja. ja, und darauf, meine
0: Freunde, trinken Marc und ich einen Sekt vielleicht. Na ja, trinken wir Sekt darauf. <lacht> um Glückwunsch, erzähl mal, wie kam es denn dazu? Um, also ich, ich habe ein Interview geführt in Berlin, wo wir halt einfach gewisse Tricks aufgenommen haben, ein bisschen gequatscht haben und Ziel war eben schon, das Medial zu verbreiten. Also Instagram, Facebook und auch äh, ja, Leuchtreklame. Also diese, wie, wie, wie du schon sagst, diese Ströer elektronischen Werbungen, die überall stehen. Mhm. Und ja, da habe ich dann einfach drauf losgezaubert, habe den Vier-Punkte-Trick gemacht, der hat auch gezogen. Ganz stark, ja. ganz stark. <lacht> und äh, dann habe ich von der Redakteurin das Go bekommen, dass die Sachen jetzt laufen. Und dann musste ich mich natürlich selbst davon überzeugen, ob dem so ist. Also bin ich halt, war das am ersten oder zweiten Weihnachtstag, äh, bin ich nach Düsseldorf an den Bahnhof gefahren und habe mich vor so ein Plakat gestellt. Hast du ein Foto gemacht? <lacht> ja, um mal zu gucken, ob ich da laufe. So. Dann stand ich erst mal fünf Minuten wie blöd vor diesem Plakat und dachte so, beide, was machst du aus deinem Leben? Was? Ja. Weil, ehrlich? Jetzt, Währenddessen jetzt hier, haben die
1: hinten Leute schon so Kleingeld
0: vor die Füße geworfen. <lacht> Währenddessen wurde ich zweimal gefragt, ob ich den Leuten nicht Geld spenden kann, weil die noch eine Unterkunft suchen. Und dann ja, dann aber nach sieben Minuten oder so kam ich dann auf der, auf der Reklametafel.
1: Ja. Und dann hat er sich wieder umgedreht und gesagt, ist das nicht Marc Weide?
0: <lacht> ja, also äh, das ist auf jeden Fall, damit schließe ich das Jahr ab. Ich war nochmal überall zu sehen. Das ist ein schöner Abschluss. Ja. Sehr gut. Ich habe das Jahr sehr, sehr ruhig abgeschlossen. Ich
1: habe mich komplett zurückgezogen. Ich bin nirgends mehr zu sehen. Das ist auch, das ist meine, meine Variante gewesen. Ähm, und äh, ansonsten, ich sitze zu Hause und packe meine ganzen Boxen zusammen, weil jetzt ja Anfang Januar, jetzt am 9. startet die erste Show Magic in a Box. Mm. Erste Show ausverkauft.
0: 9. Januar. Mhm. 9.1.
1: 9. geht's los. Okay. Ich bin sehr gespannt, sehr aufgeregt, sehr nervös und ich sage euch schon mal so, wie es ist, das kann quasi eigentlich nur schief gehen, aber ihr seid live dabei. Alle, die sich die Box geholt haben, die Boxen sind sehr schön, die gehen jetzt äh, nächste Woche Anfang nächster Woche raus. Und äh, ja, auf Hochtouren bereite ich, ich würde jetzt sagen, auf Hochtouren bereite ich die Show, ist gerade vor, aber wäre gelogen. Ähm, äh, wir, wir kriegen das auf jeden Fall. Die Show wird sehr gut. Die Show wird sehr gut. Jetzt ähm, werden erstmal die Boxen final fertig gepackt und jede Box ist von mir nochmal als Gütesiegel handsigniert.
0: Wahnsinn. Und dann
1: gehen die raus. Ja, oder? Ey, ich, ich bin. Das ist so krass. Also ich, ich packe ja jede Box, Box gerade selber. Also jede Box ist von mir auch selber gepackt. Bis jetzt noch. Also ich glaube, es bleibt auch noch so. Ähm, Und es fühlt sich so an, als hätte ich so einen Online-Shop gemacht und ich schicke jetzt so mein paar Socken raus, die ich genäht habe. Weil dann, (lacht) ich nehme dann immer so eine Box, nehme so ein bisschen Seidenpapier, lege das dann da rein, packe die ganzen Sachen da rein, lege noch eine Autogrammkarte von mir drauf, noch einen Brief und top, so. Dann mache ich das zu Mhm. und da schreibt die Box, gebe jeder Box noch so ein Küsschen und dann geht's raus.
0: Geil. Ah, das (lacht) ist eine Manufaktur. Das ist mit Herzblut gepackt.
1: So, also weiß Amazon hat auch so angefangen.
0: Ja, ja so. stimmt, stimmt. Und jetzt? Wir sehen uns kann man in das 10 Reichster Mensch der Welt. Ja, mal, war das bei mir auch so in der Art <lacht> läuft. Also, es äh, gibt ja ähm, auch, es gibt ja auch so Frauen, so Pornostärchen, die getragene Unterwäsche verschicken. Und das ist auch ein Riesenmarkt. Das klappt sehr gut. Hast du mal darüber nachgedacht, irgendwie?
1: Ja, habe ich nachgedacht. Aber jetzt die ganze Zeit diese Unterhosen zu kaufen, wird mir auf Dauer zu teuer. Ja. <lacht> <lacht> Aber vielleicht wäre es ein Import-Export-Geschäft. Du kaufst diese Unterhosen an und verkaufst sie teuer weiter. Das ist es doch mal. Oder du kaufst einfach die Unterhosen und sagst einfach, die sind von denen und verkaufst sie dann teuer weiter. Das ist ja noch viel schlauer.
0: Ja. Ja, da kommt okay. der Marketing, das Marketing-Genie in dir raus. Ja. Ja, Marc. So. Jetzt ist es rum. Jetzt haben wir
1: es geschafft. Wir haben es geschafft. Jetzt, das war's.
0: Ähm,
1: wir. Wir machen uns jetzt noch irgendwas auf. Wir stoßen jetzt noch mal an aufs Jahr. Macht auch mal mit. Holt euch mal was. Holt euch mal ein ein Glas Bole oder ein Sekt oder Sonstiges. Stoßt mit uns noch mal an. Lasst das Jahr noch mal Revue passieren. Ich hoffe, bei euch war das Jahr okay. Man kann ja gar nicht mehr sagen, das Jahr war war gut. Bei dem einen oder anderen war es vielleicht sogar gut. Bei dem einen oder anderen war es vielleicht sogar sehr gut. Aber ich glaube, das ist dieses Jahr tatsächlich die Minderheit ich hoffe, das Jahr habt ihr einigermaßen rumgekriegt, ich hoffe, es war einigermaßen in Ordnung, ich hoffe, ihr habt äh, nicht zu viel Stress gehabt dieses Jahr, ich hoffe, ihr seid gesund geblieben und wenn nicht, hoffe ich, dass ihr es gut gepackt habt, dass eure Familie gesund geblieben ist und dass es gut überstanden hat. Mehr kann man sich gar nicht wünschen für dieses und nächstes Jahr. Wir hoffen, dass ein Licht am Ende des Tunnels bald zu sehen ist und dass wir irgendwie in die richtige Richtung laufen. Bis dahin können wir eigentlich einfach nur sagen, jetzt schauen wir mal. Jetzt schauen wir mal. Und darauf stoßen wir doch an, auf das Jahr 2020. Wir haben es geschafft, es ist rum, es ist hinter uns. Wir haben es überlebt. Und jetzt haben wir was zu erzählen für unsere Kinder und Kindeskinder. Wir waren dabei, wir haben es geschafft. Und damit verabschiede ich mich aus dem Jahr 2020. Es war ein verrücktes Jahr, ein turbulentes Jahr. Es ist viel daraus resultiert, viel daraus entstanden. Aber wir sehen uns auch im nächsten Jahr wieder in einer Woche am Samstag dann wieder in gewohnter Fasson und dann legen wir wieder los und dann legen wir wieder richtig los und wir schauen mal, wie lange der Podcast noch geht. Ich übergebe mich an Marc Weide, meinen guten Freund, Kollegen und du hast das letzte Wort. Schick die Leute ins neue Jahr. Tschüss, Freunde.
0: Das ist eine Riesenverantwortung. Leute, vielen Dank, dass ihr dabei wart dieses Jahr. Also jetzt mal ganz nostalgische, emotionale Worte zum Beschluss. Vielen Dank für eure treue Ergebenheit für euer Folgen auf Spotify, Apple Podcasts und wo es uns überall gibt. Und wir freuen uns sehr, euch nächstes Jahr wieder hier bespaßen zu dürfen. Wir hätten nicht gedacht, dass es das so ein Ding wird. Es war eigentlich nur zum seelischen Zeitvertreib gedacht und jetzt sind wir hier. Also vielen Dank. Alles Gute für euch. Bleibt gesund und ähm, macht euch keine Vorsätze, weil dann kann man die auch einhalten fürs neue Jahr.
1: <lacht> so ist es.
0: In diesem Sinne. Auf das
1: ist auch, auch nächstes Jahr wieder heißt, Ende nächstes Jahr, wie im Podcast: The same procedure as every year.
0: James. The same
1: procedure as every year.
0: <lacht> ja, äh, tschüssi, macht's gut, frohes Neues, frohe Ostern und alles Gute für euch. Cheerio. Tschüss.